0: İyi akşamlar efendim, Akıl Odası'ndasınız, hoş geldiniz. Konumuz malum, bunun bütün yansımalarını bu akşam ele almaya gayret edeceğiz. Ama tabii ilk önce şehitlerimiz var. Bir bebek, dört çocuk, toplam altı şehidimiz var, sivil. Zaten bu adamlar bu. Yani bebek öldürürler. 40 yıllık tarihleri de budur. Onlara Allah'tan rahmet diliyoruz. Bir nebze içimizi rahatlatır mı bilmem ama bu haltı yiyenler artık etkisizler. Etkisiz demişken onu da söyleyelim. Şu anki e, harekatın başladığı andan bugüne kadarki öldürülen terörist sayısı 174 etkisiz başka bir şey çünkü. Teslim olanlar var, yaralılar var, yakalananlar var. Onlar gayri. 174 terörist şu an itibariyle öldürülmüş durumdadır yani Harekat başladığından beri geçen süre içinde. Evet efendim bu akşam tabii ki onu konuşacağız. Şuradan izin verirseniz giriş yapalım. Türkiye'nin bu harekatı yapma nedeni daha basit anlatılamazdı. Hem kendi kamuoyuna hem kendi mize yani ahlaken, vicdanen niye yapıyoruz bunu dediğimizde bölgedeki en doğru cevabı ama aynı zamanda dünyaya da en yalın, en basit cevabı verdi. Daha basit anlatılamaz. Ne dedik? Bir, burada bir terör koridoru var onu ortadan kaldırıyoruz. İki, buradaki misafirlerimizi de bu güvenli bölgeye yerleştireceğiz. Hepsi bu. Bu kadar. Bu kadar bir mesaj dünyanın hangi diline çevirirseniz çevirin anlaşılır. Yani bunu anlamamak için iki tane sebebiniz olabilir. Ya aptal olacaksınız. Ya da bildiğiniz halde buna cevap vermeyeceksiniz, anlamayacaksınız. Efendim, biz e, e, operasyona başlarken bir harekat, bir mücadeleye giriyoruz. Zannettik, meğer iki taneymiş. Bildiğiniz birincisi zaten Türk Silahlı Kuvvetleri orada. Bu mücadeleyi yapıyor, harekatı sürdürüyor, gereğini de yapıyor. Planlan planlananlardan daha hızlı ve etkili şekilde. Bunu da zamanla daha da belirgin hissedeceğiz, göreceğiz. Gel gelelim arkasından çıkan bir başka mücadele alanı dünya. Bunları tek tek sayabiliriz. Saymamız da gerekecek. Bu akşam biraz onu yapacağız. Efendim Avrupa Birliği ya da Avrupa Birliği'nin kimi ülkeleri? Öyle söylüyor. Amerika Birleşik Devletleri ya da Amerika Birleşik Devletleri'nin bir kısmı. Arap dünyası denilen şey ya da Arap dünyasının bir kısmı. İsrail bizatihi İsrail. Onun bir kısmı değil. Bunu daha çoğaltabiliriz. Meyer ne kadar çok karın ağrıları varmış bizimle ilgili ama onun da bir hayrı var efendim. Ee, tam bugüne kadar hissettiğimiz demeyelim aslında biliyorduk. Bildiğimiz şeylerin hepsi ortaya faş edildi. Yani aslında bu koridorun on yıllar içinde neden kurulmaya çalıştı? Arkasında kimler oldu? Alenen zaten bunlar söyleniyor yapılıyor. Artık yayınlanıyor da çünkü iş o safhaya gelmiş durumda. Bunları konuşacağız efendim. Harekatın kendisini de konuşacağız elbette ama biraz buna bakmak gerekiyor. Sayın Avni Özgür abi burada Yeni Birlik Gazetesi yazarı abi hoş geldiniz, şeref verdiniz. Uç Özgürk'ün büyüğümüz burada emekli büyükelçi hoş geldiniz. Hoş emekli bulduk. bulduk. Profesör Doktor Nurşin Ateşoğlu Güney Bahçeşehir Kıbrıs Üniversitesi ve Hocam hoş geldiniz Neyse. eksik olmayın. Sevgili doktor... ...Bora Bayraktar, İstanbul Kültür Üniversitesi... ...Üretim Üniversitesi. Hoş geldin. Hoş bulduk. İyi ki geldin. Sağ olasın. Ayna abi... Evet. ...şimdi buradaki harekattan da... ...başlayabiliriz. Dışarı, dışarıdaki <gülüyor> harekattan da... ...başlayabiliriz. Ee, sanırım... E, ...bununla ilgili... ...daha fazla bir şeye de ihtiyacımız var. Hmm. Sülahlı Kuvvetler zaten orada... ...işini yapıyor. Milis Teşkilatı... ...yapıyor. Komuta Kademesi yapıyor... Ülkemizde tam olarak bunun arkasında. Hatta tartışma programlarına bakıyorum ben bütün kanallardaki. Orada bile hani en tartışmayı seven programlarda bile bir ortalama tutturulmuş gibi gözüküyor. Eyvallah kabul ediyoruz. Ama dünyadan gelen reaksiyonun tonunu ya bunları yaparlar diye alıştığımız bir ton vardı. Biraz onun üstünde gibi mi?
1: Aslında öyle mi tam onu bilmiyorum. Hı. Yani... ...neyi nasıl okuduğunuza... ...nasıl anladığınıza bağlı. Peki. Ama ben... ...yani meslek hayatımda... ...Kıbrıs Harekatı... Hı. ...günlerini hatırlıyorum. Yani... ...nasıl... ...içerideki tartışmalar... ...onları saymıyorum şimdi... ...işin başka bir tarafı o. Yani... E, Milli Selamet Partisi, Cumhuriyet Halk Partisi koalisyonu iş başındaydı. Oradan gelen tepkileri falan, yani işte Kıbrıs şeyde Yunanistan'da darbe olmuş Junta, sonra Kıbrıs'ta darbe olmuş makaryos kaçmış bu filan ortalık toz duman içinde ve siz garantör ülkesiniz. Ve garantör ülke olarak İngiltere'ye diyorsunuz ki gel beraber müdahale edelim. Ben yokum diyor. Yani ben karşıyım. Diyor. Siz müdahale ettiğinizde de bütün Avrupa, bütün dünya karşı. Biz ekim ben o dönem o günlerde Başbakanlık önünde karar yani karargah kurduk işte gazeteciler olarak. Yani dakika dakika izliyoruz. Ee, gerek rahmetli Erbakan gerek rahmetli Bülent Cevit'in ve tabii rahmetli Turan Güneş'in ne kadar baskı altında kaldıklarını gördük yani adamlar yani koştura koştura geliyorlar koştura koştura gidiyorlar filan böyle yüzler değişik bir sevinçli bir üzüntülü filan filan yani baktığınızda. E, yani bir saat içinde durdurdunuz, durdurdunuz, durduramazsanız bitti bu iş filan gibi. Hatırlayın, e, harekat, Kıbrıs harekatı durduruldu. Şeye yani hükümetin durma kararına rağmen silahlı kuvvetler güvenlik açısından diyerek yürüdü. İkinci, hare İkinci harekat dediğimiz bu. Onun için yani bugün o önümüze çıkan e, şeyleri bir açıdan yazırgamıyor. Yazırganmaya yani,
2: tamam. bir.
1: Yani zaten o Kıbrıs Anlaşması'nda size garantör olmak filan filan bunlar size verilmemesi gereken ayrıcalıklardı filan diyorlardı zaten. Yani vermiş bulduk işte filan. Şimdi burada e, var tepkiler ama şu olsaydı mesela Amerika'dan gelen tepkiler Trump'ın filan. Mesela diye dese ki böyle bir şey söylemiyoruz da yani 24 saatin içinde bu harekatı durdurun ve sınırlarınıza geri çekin. Ha bu. Bu çok tehlikeli şey. bir şey. Bu tehlikeli. Bu, tehlikeli bu, şey. Bu, bu alarm düğmesine vazgeçiyorum. Bu, bu başka bir şey. ...size bir zaman şeyi... ...şimdi... ...söylenen sözler... ...işte biz karşıyız... ...cehennemden... ...çıkan... ...yaptırımlar... ...yaptırımlar filan... ...cennetten çıkan ne oluyor... ...cehennemden çıkan ne oluyor... ...bunlar filan... O, ...o ayrı... ...yani... ...ama laflara baktınız vakit... ...doğrudan... ...bir şey yok... ...önümüze konulan... şey yok... ...ha bu... Efendim ne olacak tabii hiç demek ki hiç ortalıkta hiç toz duman bir şey yok anlamına gelmiyor yani söylediğim. Elbette bir hoşnutsuzluk var. Ve Avrupa'nınkini anlayabiliyorum. Yani Avrupa'da bir hayli Kürt kökenli insan yaşıyor. Bunların bir kısmı PKK yanlısı ve bunlar Avrupa'yı terörize etme be eğilimindeler. Düşün yani Macron'u Macron kabul ediyor ve yani destek olmak için ne yapabiliriz falan diyor. Gel alacığım asker ol sen de PKK'nın yanında dezen onda yok. Ama PKK'nın e, Fransa'da sergileyebileceği bir terör baskısını göze alamazlar. Gelirken buraya, arabada beraberdik hocamla ee, söyledim. Bir e, Fehriye Erdal, koca Belçika'yı parmağında oynattı. Hala da oynatıyor tabii yani. On, a, Almanya neredeyse esir almış vaziyetteler. Çünkü bir de sadece bir terör ...maaliyeti veya bir örgütlenme... ...işinden dolayı değil. Alman istihbaratıyla işli dışlıdılar... ...girmişler, çıkmışlar. Bu PKK'nın... ...kendi arşivinde... ...CIA ile yaptığı bütün görüşmelerin... ...bant kayıtları var... ...görüşmeler, tutanakları var. En basiti... ...Trump açıkladı. Yani... ...doğrudur herhalde. Ne bileyim... ...Amerikan Başkanı söylüyor bunu. Yani Obama... PKK ile anlaşma yapmış diye. Tabii. O başka yani bu, bir... Onu da yani bir Amerikan başkanının kafasından atacağı bir şey değil. değil. Laf olsun diye söylenecek bir şey değil. Demek ki yani... bu Bunların arka planlarında... Anlaşılabilir şeyler var. Bir de ön yargılar da var tabii. Yani bunda... Bilmediğimiz şeyler değil bu. Türkiye ile alakalı olarak. Dolayısıyla... Ben esas bu harekat ve gelen tepkiler konusunda da bizim desteklerini beklediğimiz ülkeler vardı filan, değil mi? Yani en azından dost kardeş ile işte, iki iki iki devlet bir millet filan filan baktığımız sesse daha çıkmıyor yani. Filistin'den, şuradan buradan, yani, işte, Arap Birliği falan olacak falan, toplantısı falan, onları bekliyor. Yani. Bir bunu yani bir bakalım göreceğiz ne ne, ne diyorlar, ne yapıyorlar ve onu göreceğiz. Ama bir başka şey, Sayın Cumhurbaşkanımızın çok böyle öfkeli bir takım şeyleri olabilir diye düşünmüştüm. Bakın mesela Trump'ın laflarını daha geldi. O hani efendim ekonomisini mahvederim bilmem ne falan yaptı. Bu da iç, iç kamuoyunu yatıştırmak diyor öyle söylüyor falan dedi. Geçiştirdi yani. Ben o bakımdan Türkiye'nin tabii kolay bir şey değil. Bu çok büyük bir geniş bir coğrafya. Çok zor ne kadar düz arazi bilmem ne diyorsak da efendim bas git Böyle bir şey değil yani bu iş. Allah askerimize zevalı vermesin. Yani muvaffak etsin ordumuzu, e, muzaffer etsin. E, yani ama yine de kolay bir şey değil. Bu hedeflere, bu 30 kilometrelik koyduğumuz hedeflere ulaşması belki kolay. Ama orada o sözünü ettiğimiz yapılanmayı gerçekleştirmek. Problem yani hı hı. o orada ciddi bir planlama, şu bu filan organizasyon ve mutlaka Batı'nın, Batı'tan gelebilecek desteklere ihtiyaç var ki ben Almanya'nın filan aslında bütün iç muhalefetine rağmen bu konuda daha istekli olduğunu düşünüyorum.
0: Avrupa o Birliği'nin ayrı. bu toptan kınama girişimi vardı biliyorsunuz. Olsun yani. yani onun için demedim. Ama onun içinde ifadelerden biri de bu bölgeyi bizden para beklemeyin i̇şte ifadesi evet, yani, evet
1: Hatta Türk, Türk müteahhitleri Cumhurbaş hı hı. hevesli mevesli gibi laflar da var
0: hatta. Tamam. Sayın Cumhurbaşkanı da dedi ki yani bu işe böyle işgal mişgal derseniz dedi. Evet. Buradakileri de dedi size gönderirim. Gibi. Gibi. Şimdi
1: yani ben e, be, bu tabloyu askeri açıdan Öyle zannediyorum ki 13 Kasım'da Cumhurbaşkanımız Amerika'ya gidene kadar, o Trump yapacağı görüşmeye kadar askeri açıdan bu mesele gitmiş olacak. Hı hı. Ama yetmez, kontrol da Türkiye sağlamış olacak. Söyleyeyim yani, ne demek o? Tabii yani sadece almak yetmez yani bile orada kontrolü de eline Çünkü lazım. hem
0: teröristten terör... temizleyeceksiniz hem de huzur de getireceksiniz. Hem de, hem de ko
1: evet. Hı hı. Kontrolunu de denetimini sağlayacak. Alacak. Amerika'ya giderken öyle zannediyorum ki çantasında bir takım projeler olacak. Zul başkanım. Bu işte buranın çünkü imarına şuna buna yani işte araçtı, gelişti şuydu buydu yani bütün bunlara Amerika'dan da alınacak herhalde birçok şey filan. Yani Amerika'da katılacak bu işe diye düşünüyorum ben. Bir şey bir ben tarih, mesela bekliyordum bu yani Amerika'nın verdiği işte o, geçen gün İçişleri Bakanı söyledi 30 bin tır hı hı. silah. Evet, evet. Mühimat, evet, evet, filan evet. Nereye gitti bundan? Hı hı.
0: hı. Yani, yani hala hepsi...
1: lastik yakıyorlar yani Tabii. gördüğüm kadarıyla.
0: Tabii ilk 24 saatte bir mühimmat depolarının hava uçluğunu biliyoruz. Vurulduğunu tamam, biliyoruz. Tamam vuruldu da Ama yani. Ama hepsi değildir tamam. muhakkak yani. haklısınız o konuda. Muhtemelen. Yani, yani, yani bunlar dirensin diye değil mi? Bizim Afrin'de gördüğümüz var, görüntüler var, bayağı patlama yani. Evet, Atılan bombayla kıyaslanamayacak. Olabilirdi. Ama
1: gördüğüm kadarıyla lastik yakıyorlar.
0: Evet. Ha ya Bu Hı -hı. da manidar yani. O ihyalar için filan olmasın
1: ya kardeşim artık teknoloji gece günün zifiri karanlığında görüyor. Ne Yani lastik yaksan duman ne olacak
0: yani? Peki. Abi geçmeden e, Sayın Büyükelçi şu 13 Kasım e, yani bunu daha açacağız ama sadece 13 Kasım üzerinde söyleyelim.
1: Yani 13 Kasım'a kadar sen işini bitir diyorlar.
0: Ya, Onu anladık ya. da abi Değil. bu kadar Amerika'nın içindeki şey 13 Kasım'da bir şeyi iptal etmeye filan yol açmasın. Ama şöyle bir şey var.
1: Yani Hı. Trump da gözünü
0: karartmış gibi. Görmüyor. Evet açıklamaları yani, o. Yani
1: bu adamın bu, bu kadar bir şeyi, tenkidi sal saldırıyı göze alacak en yakın adamları değil mi? Cumhuriyetçi Parti evet, evet. senatörleri filan filan. Ya bu yani ya, ne yapayım der ya. Yani bu akşam Buraya aslında
0: kadar. ayrı bir kalem olarak e, Başkan Trump'ın açıklamalarını yani şöyle bir çünkü garip bir yani bu doğru mu değil mi onu sormak isterim sonradan size. Bir seri açıklama yapıyor. Hatta saat farkıyla da yaptığı zıt açıklamalar var. Yani en kibar ifadesi evet, bu zaten. Öyle. Şimdi bunun üzerine basarak ya Trump da ne diyor? Fahrenheit Amerikan başkanını toptan yok saymak gibi bir hal ortaya çıkmış. İşte hayır. Ha. Biz
1: işimize gelenlerin hepsini evet diyoruz.
0: Tamam. Peki. Bu kadar şu ama bizim işimize gelenler doğru. Trump'ın diyelim arka arkaya gelen 20 konuşması içinde aslında gerçekten doğru söyledikleri dava olduğunu düşünüyorum. Evet öyle. Onları seçebiliyor muyuz?
1: Hiç, Hiç ben olmasını seçiyorum. Tamam sekiyorum.
0: ayrı kalem. Yani, tamam sonra bir, abi.
1: Yani şeyin bir aktif tarafı var ha. bir pasif tarafı Bunu var. Bunu masuz söyledi. Çünkü,
0: çünkü birçok evet. e, tartışmada komple gömülüyor. Yani mesela adam çıktı dedi ki, kardeşim dedi, bu rezilliği yapan dedi Clinton dönemiyle Obama dönemidir dedi. Doğru. Evet. Doğru. Yani orayı da gömüyorlar sonra olmaz. Peki. Şimdi Sayın Büyükelçeme geçeceğim ama şunu duyurmak isterim, seyircilerimize paylaşmak isterim. Efendim, e, TV.net'te bölgede sınır hattında gün boyunca, yani sadece bu programda değil, devamında değil, öncesinde gün boyunca sınır hattından özel yayınlar yapıyor. Onu paylaşayım. Canlı yayınlar yapıyor sürekli olarak. Biz de oradayız. Ee, yani gün içinde özel röportajlar da yapılıyor. Sadece hani bölgeden yansımalar, onlar zaten yapılıyor. Özel insanlarla özel röportajlar da yapıyor. O canlı yayınları sınır altından gelen, ekibimizden gelen yayınları da kaçırmamanızı arzu ederiz. Bir tek ederiz. şey eklemek Tabii. istiyorum. Ee, dün,
1: tra evvelsi gün Trump veyahut da Beyaz Saray bir açıklama yaptı. Senatonun e, önemli aktörleri ne gizli bir briefing verecek ya Ve da bir görüşme yapacak diye bir takım bilgiler evet, aktaracak diye. Ha, oldu. Ha şimdi yani Trump gibi böyle en gizli diyebileceğin şeyleri Twitter'da yazıp çizen bir adam kim yani özellikle böyle bir şey yaparsa ki vermiştir o bilgileri herhalde. O andan itibaren de senatörlerden bir açıklama ben görmedim. Belki de var, o yaptılar ben duymadım. Olabilir.
0: Kıyamet orada koptu.
1: İşte bu herhalde bir şeyler söylendi orada. Hı hı. Şimdi geçen gün burada ıı, bir, Sayın Büyükelçim kusura bakmayın. Aşırlar. Zamanınızı çalıyorum ama hı hı. E, bizim e, bir paşa, genel, paşamız var. O bir Afganistan tecrübesi anlattı. Amerika Afganistan'da işte malum bu El Kaide veya şeye karşı Taliban'a karşı Afganlardan bir bir takım insanları devşiriyor. Bunlardan bir ordu bin kişilik, bin beş yüz kişilik falan bir şey oluşturuyor. Bunlara da işte 300 dolar, 400 er dolar şeylerine göre veriyor falan. Bunu yazı yaza, yaza Efendim, 30 bine kadar çıkarmışlar rakamı. Sonunda Amerikalılar ya bu adamları bir toplayın demişler. Kandahar'da. Adamlar yok. <gülüyor> Ama maaşlar ödenmiş. Amerika'da yani açılmış hiç soruşturmaları <gülüyor> anlattı.
0: Fahri Paşa'yı Paşa.
1: yani orada açılmış soruşturmaları anlattı. Fahri ee, çok ağır suçlamalar Amerikalı generallere dönük. Tabii. Yani Çünkü yani yazdıkça yazası gelmiş herkese. Tabii, <gülüyor> şimdi PKK'nın da Irak'ta kimine göre 70 binlik bir nüfusunun olduğu. Yani Amerikalılar işte 50 binini erit şey yaptık eğittik bir 50 bin daha var filan gibi. Değil mi? Böyle laflar ettilerdi. Yani belki de öyle birilerinin çok... Yani bu operasyon birlerin çomana taşla sokmuş olabilir.
0: Paradan bahsediyorsunuz. Konuşalım ama önce evet. Sayın büyük elçimiz? buyurunuz? Genel değerlendirme alıyoruz gireceğiz. Değerlendirme. Evet
3: ben ben biraz daha farklı bir açıdan bakacağım buyurunuz. müsaade ederseniz. Ben o kadar optimist olamıyorum değişik nedenlerle. Hı. Şimdi evvela şunu tespit ederek yola çıkalım. Ben size, Türk Silahlı Kuvvetleri'nin burada her zaman olduğu gibi yine yüzde yüz bir başarıyla çıkacağından en ufak bir kuşkum yok. Çünkü her şeyden evvel biraz sonra sebebini de söyleyeceğim. Benim bölümde gerçek anlamda girdiğim bölge itibariyle bir düşman yok. Amerikalılar askerlerini çektiler. PKK-YPG'nin önemli ölçüde kuvvetleri geri çekildi. Burada işte nişancılar da böyle geride artçı olarak bırakılmış kişilerle filan gidiliyor. Yani o kalabalık falan dedikleri şeyleri çekti Amerika. Ee, ama onlar olsaydı da belki bir vesaire yönünden biraz daha sıkıntı olabilirdi ama Türk Silahlı Kuvvetleri'ni durduramazlardı. Benim burada görmüş olduğum karşımdaki düşman ne PKK'dır ne YPG'dir. Oradan doğruya Amerika Birleşik Devletleri'dir ee, Onun da sebebi çok basit çektiğiyle e, Amerika Birleşik Devletleri İran'a müteveccih bir politika izlemektedir. Aynı zamanda Suriye'de, Hizbullah, Fişadiler, şunlar bunlar, Suriye'deki İran nüfuzunu da olabildiği ölçüde geriletebilmek için bir politika izlemektedir. Burada yetiştirdiğini iddia ettiği ve kendisinin de askeri açıdan doğrudan doğruya fazla katkıda bulunmadığı 2000 civarında bir asker var. Ama gözlem noktaları 16 tane falan, buradaki yetiştirdiğini ifade ettiği bu güç... yani bu güç dediğim şey de SDG adı altında %55'i PKK'ya, daha YPG, belki. belki daha fazla. diğeri de işte değişik kişilerden Araplar ağırlıklı olarak bunlar. Şimdi netice itibariyle bunların hepsini yöneten de Amerika Birleşik Devletleri, silahlandıran da, eiten de her şeyi yapan bu ve benimle karşıma burada herhangi bir şekilde bir harekata başlattığım andan itibaren Devamlı olarak Trump veya Amerikan tarafı çıkıyor ve neyin nasıl yapılıp yapılamayacağı hususunda bana bir takım talimatlar vermeye çalışıyor. Bu kapsam içinde Trump'ın ilk tweetini kesinlikle ihmal etmemek lazım. Orada net bir biçimde Türkiye'ye mesela bir ihalede bulundu. Nedir bu? DH militanlarının dedi. Bundan sonra ben artık yapmayacağım. Size bırakıyorum. Bu Militan aslında... derken Sayın Bülkan. Efendim. Hapishanedekileri. Hapishanedekileri kastetiyor. Hepsine evet. birden. Bir... Ha, hepsi başka. Ha, hepsine Ölevi birden. Ölevi galiba. Şimdi Muhsin Müsaade buyurun. Hapiş hepsine birden. Hepsine Hı. birden. Ve burada da netice itibariyle çok basit şekliyle iki tane de çok önemli ifadesi var. Biri harekatın sun yakında başlayacağını ifade etti. Bunu kabullendiğini ama kendilerinin yardımcı olmayacağını. Ama ikinci şey olarak da ben de işini bitirmek üzereyken wake of diye bir şeyi var orada. Hı hı. Bitirmek üzereyken sen geldin, benim işimi bozdun ve bu işin sorununu getirmemin önünü kessin dedi. Evet. Aslında bunların hepsi birer bahane ve sahsatadır. Sebebi de çok basit. Ee, Avrupa bunları almıyor. Amerika'da bugüne kadar bunları orada tutabilmek için dünyanın parasını darcıyor da ve çözebilme şansı da bundan sonra yok. Nasıl kurtulayım diye bakıyordu. Türkiye'nin Türkiye onun önüne bir fırsat verdi. Dedi ki ben Türkiye'ye işte göz yumarım. Tamam sen gel buraya. Bunun karşılığında da üzerinde bir kucağımıza bir çocuk verdi. Bunlarla da sen uğraş. Şimdi o kadar saçma sapan bir şey ki bu yapılan. Bakın çok basit bir şey söyleyeyim. Bir tane bir şey var. 10-12 bin kişi civarındadı, kadın ve çocukların ağırlıklı olduğu bir kamptan bahsediliyor. Bu kamp, efendim Türkiye hududuna e, e, kuş uçuşu mesafe olarak 65 kilometre, karayolundan 95 kilometredir. Yani Şimdi bu dışında. kamp, ben 30 kilometreden öteye geçemiyorum. Evet. Öyle evet. mi? Mevcut koşullarda. Peki bana bir ve yani 32 kilometre neyse. O 32 kilometreyi de biz yaratmadık. Trump'ın bizzat kendi ifadesiyle 20 mil verdim dedi bunun karşılığıdır. Şimdi ben 30 kilometrenin ötesine geçemiyorsam şayet gidip de bu 60 65-95 kilometre ötedeki bu kamptaki insanları ben nasıl derdest edip de ne yapacağım? İki, çok çeşitli yerlere dağılmış olan bir sürü militan var ve bunlar hapishanedeler. Bunların da kontrolü önemli ölçüde ve PKK'ya vermiş vaziyette. Onlar da tehdit ediyor Amerikayı. Bak diyor ben üstüme fazla gelirlerse ben bunları bırakırım bakmam bu işe diyor. Ama bir de diğer bir tarafı var tabii. Ona da çok. Aycı da açıkladı. Açıkladı. Açıkladı yani, evet. Yani başka bu, benim gidip şimdi o hapishaneyi kontrol eden PKK ile Amerika benim pazarlığa falan mı oturmam bekliyor bunları alabilmek için? Yani bu, bunun izah falan da yok. Ayrıca bu söylenmiş olan sözün fiiliyatta gerçekleştirilebilme şansı da yok. Bugün Cumhurbaşkanımızın açıklaması aslında buna bir cevaptı. Benim kontrol ettiğim bölge itibariyle size söz veriyorum, bir tane dehaşte kalmayacaktır evet. dedi. Evet, bu da abi. 2000 civarındadır. Hı hı. Onları da alıp zaten derdeste bargeç ederiz. Başka bir şekilde o
0: rakam e, 1300 ile 1500
3: söyleniyor. Evet. Tamam. Neyse. Tamam, tamam iki bin de, yani, olsa, bin de olsa bin de olsa ben tamam. onu bitiririm. Evet. Bunun ötesinde benden bir angajman bekliyorsanız benim bunu hangi şartlarda yapacağım bu tartışmaya açımları tabii ama yani Trump'ın üzerine de pek fazla şu anda gitmek istemiyoruz. 13 Kasım evet, bizim için evet. rezerve evet. tutulması gereken bir e, konumdadır. Şimdi bir kere Twitter'de bizim üzerimize ihale ile ilgili bıraktığı bu, bu şeyin çözümü yok. Manasız. Ama daha başka bir şey işte ekonomik bakımdan bugün yine mahvederim Türkiye'yi eğer hudutları açarsınız dedi. Şu sınır neymiş diye kendi kelime araştırdım. Gittim ne demek istiyordu acaba diye yazarlar bilmem ne birçok yere baktım. Üç tane konu üzerinde duruluyor. İnsan haklarına riayet. Ordumuzun insan haklarına riayet konusunda herhalde şikayet edilebilecek bir tarafı yok. Eğer zaten aksa olsaydı bugün topyekun 30 kilometre bitmişti. Yani Tabii. Onu bile beklemeye gerek olmazdı. İkinci burada da söylemiş olduğu husus, o daha vahim bana sorarsanız, sizin buradaki operasyonunuza bir sınır getiriyorum ben dedi. Bu sınır hangi manada dikkat buyurun. Burada esas itibariyle Amerikan askerlerini ve PKK-YPG'nin oldukça önemli bir bölümünü nereden çekti Resulay'ın ve... Pardon şu anda efendim ekranlarda sınıra bölgesine sevkiyatları sürdüğünü gösteren kareler var. Akıyor. Evet devam edelim. Tel Abyad ve Resulayn'den ben bunları çekiyorum geriye. Evet, yerinde. Evet. Şimdi de onun dışında 16 tane gözlem noktası var Amerika'nın burada. Oralarla ilgili olarak en ufak bir harekete geçeceğine dair en ufak bir açılım yapmadı. Ve dedi ki 120 kilometrelik bir bölge içinde Türk ordusu... Hareket yapmakta da serbesttir. Biz de buraya girdik şu sırada. Ve burada karşımızda aslında çok ciddi bir düşman da yok. Yani burası bize tahsis edilmiş bir bölge gibi. Elbette ki yani kolay bir operasyon olmadığı, orada bir çatışma olduğu bunların ama benim ordumla mukayeseri düşündüğüm zaman bu yani mesela Afrin'de baktığımda dağlık bölgelerde falan perişan vaziyette orada çamura saplanırsınız her şey. Burada dümdüz bir ovada kendini savunması... Bir tek şey var tabii daha meskun mahallere girip oralarda ciddi anlamda çatışmaya başlamadık. Ee, bu arada yaralılarımız olduğuna dair de bilgiler evet. var biliyorsunuz. Onları da bir kenara atalım. Çünkü Allah şifa versin en süratli şekilde. İnşallah Amerikan politikasında olduğu gibi sıfır zayiatla bu işi bitirelim. En hayırlısıdır. Ama gerçek olan bir şey var. Biz hala hazırda Amerika Birleşik Devletleri'nden tabii izin almayacağız ama... Sonuç itibariyle girmiş olduğumuz bölge Trump'ın sınırım bir de kendine narsist bir şeyle benim yüksek lihamla birlikte vardığım sonuç falan diye böyle bir ifadeler Tabii, kullanarak o... saçma sapan adam değil. <gülüyor> yani tövbe dedi dedin yani yapacak bir şey Benim yok. bilgeliğim lazım. falan Seçim bir garip falan şey garip Yani netice itibariyle burada Amerika'nın şu sırada bize biçmiş olduğu kaftanı ancak giyebiliyoruz. Onun ötesine Hı. de daha henüz taşabilmiş Hı. değiliz. Hı. Üçüncü bir hususta var burada tabii. de çok rahatsız edici bir şey. Hani insan hakkı vesaire hepsini söyleyebiliriz. Ee, efendim burada bir de Suriye çıktı ortaya şimdi. Ee, Suriye'den de Beşar Esad bir açıklama yaptı. Ee, bugün bir reportajı var. Yani çok ilginç. Diyor ki burası benim toprağım. Ve netice itibariyle bu topraklar... Gel dedim ben Türkiye'ye birlikte hareket edelim kendi toprağımla. Ben güneyden, sen kuzeyden bu işi daha çabuk. Ben seni davet etmiş olurum böylece. Daha kolaylıkla bu işi bitirebiliriz ama Türkiye tarafı bunu etmedi diyor hı hı. E, şey olarak. Ve bu arada Rusya e, herhangi bir şekilde bir tutum almadan bizi gene e, Esad'a doğru Adana mutabakatı falan diye o tarafa doğru sürüyor. Ama şu unutuluyor genellikle. Esad'ın bu topraklarda bir e, gücü var mı? Yani ben onunla iş birliği de yapsam Esad kendi birliklerini Amerika'nın kontrolü evet. altındaki bu bölgeye gönderip de bir şey yapabilir mi? Hayır. Hı hı. O zaman ben meşru müdafaa hakkımı kullanıyorum. Ama şimdi bunu kullanırken de hemen bir parantez açıp e, teferruatını hep tartışırız. Tabii. Efendim diyoruz ki 51. madde kapsamında giriyoruz. Bilim. Yani 7. bölüm 51. madde. Bu meşru müdafaa hakkıdır. E, biliyorsunuz Birleşmiş Milletler'deki bütün kararlar Güvenlik Konseyi'nde alınır. Hı hı. Ve e, Kıbrıs'tan bahsetti hocam biraz evvel. Orada bir e, benzetme yapmak bence doğru değil. Çünkü orada ben bir gerçek anlamda anlaşmayla tespit edilmiş garantörlerden biriydim. İngiltere bana yapma dedi ama beni engelleyemezdi. Çünkü garantör sıfatıyla benimle beraber gelmek mükellefiyeti vardı. Gelmedi. Yalnız e, şunu aklımızdan çıkarmayalım Kıbrıs'ta da. Kıbrıs'ta iki harekat vardır biliyorsunuz. Birinci harekat meşrudur. Bugün hiç kimse Türkiye'ye... İlk çıkarmayla ilgili olarak Hı -hı. sataşmaz. Hı -hı. Çünkü o garantör sıfatıyla girip yaptığınız şey... ...ikinci harekatla ilgili olarak müzakere masasındayken... ...İngiliz Dışişleri Bakanı'nın bir sözü var. Kıbrıs meselesinin e, derinleşip başımıza dert olarak e, sarılması için uğraşan... ...Yunanistan'ın gücü yetmezdi buna. Hiçbir zaman yetmedi, bugün de yetmez. İngiltere'dir. O David Haney diye benim mesela bakanlıkta görevliyken... Hı -hı. E, benim Londra'da Büyükelçimin Dışişleri Bakanlığı'na girmesine dahi mani olabilmiş bir adamdır. Böyle bir adamdır. Bunu Kıbrıs'ın başına oturtmuşsunuz. Bu adam size her yönüyle ne kötülükle lazımsa yaptı. Şimdi orada müzakere masası. Ankara
1: Anlaşması Türkiye'yi e, bu açıdan bir şey yapmaz Ankara mı? Anlaşması. Dayana, e... Ad, Adana, Adana mutabakatı. Yani. Adana, Adana, ee, Ankara Adana, değil. Adana, Adana. Hayır evet.
3: yapmaz o çünkü tamamen Suriye ile aramızdaki bir olaydır. Ve demek eğer yani. gücü olsa Esad'ın, çünkü oradaki PKK'yı nedir? Kendi toprak bütünlüğü içinde her şeye hakimken sen de bu işi halletmek için PKK'nın peşine düş demektir. Adana mutabakatı esası evet, itibariyle. Bugün topraklarına hakim değil ki. Amerika Birleşik Devletleri yüzde otuzunu... Bölmüş vaziyette ve diyor ki ben burada tek hakimim. İşte bizim güneyden iki tane komşumuz var. Uzatmayayım o kısmını. Bir Rusya, bir şey evet. 200 senedir buraya inme hayalini sıcak denizlere içinde taşıyan Rusya bugün güneyden komşum. Şimdi bir de Amerika ben de bunu bırakmayacağım. Değişik nedenlerle biraz evvel kısmen söyledim. Ben de burayı terk etmeyeceğim diyor. Ve çok ilginç şekilde Türkiye girebilir diyor. Ben askerimi de çekeceğim. Aşiretler arasındaki bir şey 30 gün için geldim. Burada da bu kadar zamandır lüzumsuz para harcıyorum. Ben çekeceğim askerimi diyor. Ama ben Suriye'yi terk etmeyeceğim diyor Amerika. Ama Orta Doğu'yu da çekileceğim diyor. He, şimdi çok ilginç bir şey. Orta Doğu'dan çekilirken arkasında bir yandan işte bu PKK-YPG'yi.
0: Bugün mesela bölgedeki önemli Amerikan üstlerinden birisi de boşaltılıp Irak'a geçti.
3: Evet. Hı -hı, buyurun. Evet. Ve bir taraftan tabiatıyla unutmayalım ki hala hazırda bu 80 bin mi, 50 bin mi, 100 bin martiköter sayısı Bunları ben kendi askerim yerine kullanmak üzere 30 bin tane verdim Türk vesaire. Evet. Bunun için yaptım diyor. Esasiyet böyle buradaki tabi tabir belki biraz ağır olabilir ama melanet kübaşı olarak benim görebildiğim İsrail Netanyahu politikasıdır. Evet. Ve burada yalnız onu da söyleyelim bugün Esad da aynı şeyi söylüyor Türk halkıyla benim hiçbir sıkıntım yoktur dedi ama dedi yönetimle sıkıntılıyım şimdi bizimle politikamızda Netanyahu ile çok ciddi sıkıntımız var ama İsrail halkıyla hiçbir sorunumuz yok hatta ihracatımız daha doğrusu ticaretimiz gayet güzel şekilde büyüyor ama Netanyahu politikaları bir felaket şimdi bundan sonra şunu söylemek bir ke istiyorum kesmiyorum ee, bugün bugün de evet Bünyamin
0: Netanyahu'nun oğlu kendi sosyal medya hesabından bir sözde Kürdistan bayrağı paçavrasını koyup üzerine de Free Kürdistan yazdı Neyse. ve paylaştı. Evet. Oğlu. Evet. Evet. Yani evet. bunu görselini verecek demiş dedim ihtiyaç
3: yok öyle bir şeye. Yani Seyircilerimizle paylaşmıyor. Adamlar bu. Araplarla çevrilmiş bir ülkede. Yeni etnik bir grubun bana dost olmasını bekliyorum. Onu da biz kuracağız şeklinde. Amerika ile birlikte bu bölgede gidiyorlar.
0: Tabi şimdi İsviçre konuşan Amerikalı senatörlerin evet. açıklamaları var. Ya bu kadar emek boşuna gidiyor. İkinci İsrail'i kuracaktık gidiyor bu iş.
3: Gidiyor. Ve alenen söylüyorlar. Aynen. Şimdi buradaki en büyük sorun da buradan başlıyor efendim. Benim karşımdaki büyük sorunun da derinliğinde yatan şey bu. Ben Paris'te elçiken devamlı iç istihbaratla gidip konuşuyorduk. Mesela gidiyordum kırmızı bültenler aranan şu şu şu insanlar şurada şu toplantıya şu saatte katılacaklar tutuklayın diyorduk. Gidip onlara Türkler haber almış siz vazgeçin deyip devam diyorlar. Ben bunu Hürriyet Gazetesi'nde ayrılmadan evvel dedim ben görevdeyken röportajı yapacaksınız Muammer Elveren'e. Fakat Ertuğrul Özgök ya bu çok ciddi bir itham dolayısıyla ayrıldıktan sonra yapsak daha hayırlı falan demiş ama söylediğim şu. Bu çok ilginç bir şey. Yani siz Büyükelçi,
0: yani Fransa Büyükelçisiniz değil Paris mi? De Büyükelçisiniz, büyük beyanat vermek Be istiyorsunuz.
3: Beyanat. Bunu niye yapıyorlar? Onu da söyleyeyim. Beyanatın esası çok vahim. Ben dedim ki aslında PKK falan diye bir şey yoktur. Yaratılmış ve hala hazırda arkasına geçilmiş vaziyette topyekün desteklenen Türkiye düşmanı, alektarı olarak yapılan bir operasyon vardır. PKK budur bu detaylar. E, sayın Büyükelçin bu çok doğru.
1: Yani çok güzel ifade ettiniz ve özetlediniz esasında. Bugün önümüzdeki Feryat Figa'nın sebebi Feryat de bu. Şimdi... Adamlar, bu, bu adam rol yaptığını bunlar sizin dediğiniz çok doğru. Ama zaman içerisinde PKK rolünü benimsedi. Ama,
3: ama yani sayın... Onun yaşamaya başladı. Avni Hocam Şimdi... haklısınız da ben size şunu hatırlatmak istiyorum. Çıldırdığım tarafı işim bu. Evet. Bütün Batı, hatta bunun evet. içine Rusya'yı falan da koyun. Çünkü Moskova'daki ve sen tabii, Petersburg'daki tabii, büroları ya. kapatmadı da. Öyle. Terörist olarak dahi tanımıyor. Evet. Şimdi burada çok basit bir şey söylediler. Ben PKK'yı ve YPG'yi müttefikim Türkiye'ye tercih ediyorum diye bir politika evet. ortaya koydular bunlar. Bunu da ilan ettiler. Şimdi dolayısıyla bizim burada karşımızda Onun olan… Onun
1: adamlar ama bu kadar ağlıyor PKK. Yani arkamızdan ançerlendik diyor evet. adam.
3: Ama bunla, bunları söylediği zaman da Amerikan kamuoyu ve oradaki bütün köşe yazarları e, bu, gene müttefikimizi satmaktayız, bunu da yapma hakkınız yoktur diye evet. üstüne gitmeye
0: başladılar. Evet.
3: Yine de ufak parantezi ben kapatmayayım
0: da yani yine de Hürriyet Gazetesi bunu, yani
3: Ertuğrul Öztürk Bey bunu yapmamış, yayınlamamış. Evet. Bu yayınladı. Ha yayınladı mı sonra? Ben döndükten sonra ama. Ha ben görevde de değil. Ben görevdeyken yayınlayın Bana sorsunlar Fransızlar. Ben evet. de onlara ispat edeyim Abi elimdeki bütün belgelerle Anladım. demiş ki başı büyük ölçüde derde girer. Dolayısıyla bunu döndükten sonra yapalım daha rahat olsun. <gülüyor> <Peki>. Neyse. <gülüyor> Şimdi şöyle tamamlayayım müsade ederseniz bu çok önemli bir şey söyleyeceğim. Ben
1: korkmamıştır da kendi başının derde
3: gidecekten Çok çok önemli bir şey söyleyeceğim efendim. Ee, çok önemli derken benim için çok önemli ama olayın kendisi de aslında çok önemli. Dört ee, tane ülke biliyorsunuz İngiltere, Almanya, Fransa ve Belçika e, güvenlik konseyini toplantıya çağırdılar. Bu toplantı bu akşam yapılıyor işte veya bugün e, yapılıyor. Şimdi orada normal şartlarda ben ne bekliyorum? İlk başvuru yapanlar biliyorsunuz İngiltere ve Fransa. Yani davet yani siz de gelin imzalayın diye. İmzalayın.
0: Şimdi aslında İngiltere Fransa'nın birleşmeleri bu başvuruyu
3: yapmasına da mani dar bence. Efendim Aslan'a sürecinde de hı hı. E, dörtlü toplantılarda Almanya, Fransa'yı da biz kendimiz biliyorsunuz. Ha tam, onda bir sakınca tabii yok. Ama İngiltere, ve Fransa bu haritayı çizene Bu haritayı çiz. Tabii. Şimdi o harita bozulduğu için esasında adamlar tekrar. Kesinlikle. Peki. Yani. Şimdi burada e, bu akşam ben şeye bakıyorum. Hani biraz evvel eee kongredeki bu Graham evet. şeyi şimdi bunlar Van Holden. o da önde gelenlerinden biridir demokratların orada. İkisi bir araya gelip ben buradaki yaptırımlarla ilgili teklife baktığımda beni çok rahatsız eden iki şey var burada efendim. Bunlardan bir tanesi aslında Türkiye'yi hedef almıyorlar bunlar doğrudan doğruya hükümete. ...ve Cumhurbaşkanı'nı hedef alıyorlar. Tabii, Terbiyesizlik Şürpriz bu yahu.
4: Değil değil. Uzun yani, bir dönemdir. Diyor ki, ben seni
3: indireceğim buradan evet. diyor esas Hı -hı. itibariyle. İşin özü bu. Hatta o kadar ileri gideyim şunu söyleyeyim. Garibime gidiyor tabii. Ee, Sayın Bahçeli ile ilgili olarak o atılan tweete... ...ben bunu e, beğendim diye yazdıkları zaman... ortada da beni çok rahatsız eden bir şey vardı. O da şu... Aslında bunun arka planını okuduğunuz zaman bir kere Türk halkları diye başlıyordu orada. Kürt vesaire filan çok etnili evet. bir şeye hitap ediyordu. Ama ikincisi merak etmeyin ittifak ortağınızla yakın bir gelecekte burada olmayacak. Evet. Dolayısıyla siz de böylece herhalde layık olduğunuz yere geleceksiniz falan gibi. Evet. Böyle bir yani arkasındaki düşünce bu. bir size hemen şunu çok net olarak ifade edebiliyorum. Bir büyük elçi olarak ben böyle bir Kritik konuda Bu yanlış en azından benim mi? talimatım siz, ta olmadan yapamaz. Siz, evet, siz büyük
1: yapmış insansınız. Bir Amerika Amerika değil herhangi bir büyükelçinin bilgisi dışında yapamaz. Böyle
3: bir şey yapılabilir. büyükelçide zaten yoktu burada, masraat gücer vardı. Ha, Büyükelçi zaten. de burada değildi. Talimat almadan yapılabilecek bir şey değildir. Arkasından çok ilginç, Cumhurbaşkanım benim New York'a gitti. Randevu verilmedi orada. Konuşma yapılamadı. Ayak üstünde işte el sıkışıldı. Evet. Ondan sonra Kasım'ın ilk 15 günü içinde burada bir takım işte randevular alınabilir, verilebilir diye konuşuldu. Ve ilgi, ilgi çekici tarafı şu. Tweetler atıldı. Birbiriyle tenakuz içinde olan tweetler atıldı. Ve hemen akabinde de 13 Kasım diye de bir tarih çıktı ortaya. Yani Zamanlama yönüyle, içerik yönüyle ne tarafından bakarsam bakayım sanki arka arkaya gelen bir şeyler var. Ben 13 Kasım'ı çok önemsiyorum. Bunu Hı. da söyleyeyim. Siz de başında söylediniz doğru olarak. Neden? Ben bu operasyonun aslında kısmi operasyon olduğu düşüncesindeyim. Hı. Tamamına bize 480 kilo yani 15.300 kilometre karenin tamamı üzerinde bize hak tanımladı. Orada Amerikan çünkü güçleri de her şeyde oturuyorlardı. Aynı bir yere de gitmediler. Biz burada bunu başaracağız ve çok uzun olmayan bir süre içinde inşallah başaracağız. Öyle geçiyor. Ondan sonra 13 Kasım tarihi itibariyle biz oturduğumuz zaman esas bandoyumuz orada vardır. Yani iki başkanın evet. karşılıklı konuşacakları çok şey var. Bu operasyonun devamı da dahil olmak üzere. Yani
1: Aynel Arap plan o zaman
3: gündeme gelir. Yani sadece o değil. Türkiye ile Amerika ilişkileri bugünkü koşullarda hastalıklıdır efendim. Evet. Üç Amerika var karşımda benim. Trump bir şey söylüyor. Asker bunu kesinlikle yapmıyor. Trump Türkiye'ye yapabilirsin dediği gün Esfer çıktı savunma bakanı. Biz bu operasyona yapılmasına topyekün karşıyız dedi. Evet. Eğer Amerika'da bir mütecanis yönetim varsa oturup da bunun bu şekilde söyleyebilme hakkı olmamalıdır. Hı hı. Bugün de aynı şekilde... Müzakereye oturun dedi, 20 milden bahsetti, askerleri gönderdi, 5 kilometre ile 14 kilometre arasında bir sınır olsa olsa verebiliriz diye müzakere yapıldı. Yani Trump'ın buradaki kendi sözlerini ne kadar dinletip dinletemediği de doğrusu çok kuşkuludur. Son bir şey daha söyleyeyim, Kongre'de aslında bugün e, cereyan eden bütün bu şeyler, işte impeachment e, Azil filanı Azil de herhalde olmayacak bana sorarsanız
0: çünkü yok varacağı e, yeri biliyorsunuz. Üç tane, üç tane
3: hmm. e, Azil sorunu vardır Amerika'da bugüne kadar biri evet. 1868'dir. Yolsuzluk evet. üzerineydi. Senatoyu geçemediler. Sonra Üçte Nixon, iki çünkü lazım senatoda çoğunluk. Ondan sonra Nixon e, istifa, i̇stifa etti. etti. Clinton da özür dile de kurtardı. Üçüdür. Bugüne kadar impeachment'a girip azırmak, hı hı. buradan bir şey alanda yoktur. Burada da senatoya geçemezler. Ekonomi de iyi durumda üstelik.
0: Sayın Mükahar'cığım bunu şeye kadar sürükleyecekler seçime kadar ne kadar rendelersek Trump'tan testere gibi kesecekler yani. O, o zamana kadar evet. alıyoruz aldık. Şuraya bunu konuşmuş.
3: Rusya'ya bunu demiş. Bu Avusturya'ya da bunu yapmış. Bir tek güvencem var. Onu şöyle He. söyleyeyim unutmadan. Efendim bizim Cumhurbaşkanımız da Trump ee, anlaşabiliyorlar. Mesela çok basit şeklinde Japonya'da e, ambargoyu durdurdu. Aslında evet, ambargo öyle. daha evet, evvel evet. gelecekti. Gitti orada F-35'i durdurdu. Ve bugünkü koşullarda da Trump'ın politikasında e, tavşan tazı meselesi var. Bir taraftan iç politikaya mesaj olarak çok sert bir tutum içine geliyor. Yerim öldürürüm bitiririm diye arkasından Türkiye çok büyük müttefik, muhteşem bir ülkedir. Ticaretimiz de şey yapacak, 100 milyar dolar. Sizin demin vurguladığınız en önemli hususlardan biri bence şu, Cumhurbaşkanı bugün yapmış olduğu çok sert ki ben şahsen söyleyeceğim bunu tabii, bir evet. paylaşmak, paylaşmamak şey değil. Ben de dış politikada de öğrendiğim bir şey var köprüleri topyekan atıp atmayacaksınız. Evet. Kapıları topyekan Kapıları kapatmayacaksınız. Yarın bir gün çünkü müzakere masasında oturduğunuzda bu adamlara da ihtiyacınız olacaktır. Hakaret etmeyeceksiniz. Ama bunun yanında bütün bunları karşısına alırken Trump ve Amerika ile ilgili olarak ağzından bir tek evet. kelime çıkmadı. Evet. Yani o da diyor ki ben 13 Kasım'da gidip hesabımı göreceğim. E, o güne kadar da Peki. Şu anda yapılmakta olan operasyonun başarısı benim artı haleme yazılmıştır. Dolayısıyla şimdilik bunu Sayın bu şekilde kabul edelim şeyi,
1: Bu Obama PKK ile anlaştı cümlesini Trump'ın. O da laf olsun diye söylenmiş Efendim şey bunların değil, hepsi yemiyorlar. lafı
3: güzel. Amerika Birleşik Devletleri burada İran'a karşı kullanacağım adı altında. Bakın uzatmayacağım iki kelimeyle müsaade edin bir açıklama evet. yapmak ihtiyacı içindeyim. Amerika'nın birinci derdi benim güneyimde bir Kürt kuşağı oluşturmaktı. Evet. Ve bunu denize kadar çıkaracak. Laskenin üzerinden de evet. bir liman verecekti. Bunların yaşamasını sağlayacaktı. Netice itibariyle bunu da üç kanton haline bölerek gitti. Bu kan kantonlardan batıda kalan iki Afrin'e kadar giden hiçbir zaman burası Kürt ağırlıklı, yoğunluklu evet. olmamıştır. Esas itibariyle diğer etnik gruplar daha öndeydi. Bugün e, Suriye'de Halep ve Şam ve çevresi normal dönemde 250 kişi kilometre kare başına bir de Kürtlerin meskun olduğu Kobani'den Derik'e kadar olan bölgedir yukarıda Kuzey Doğu'da. Bu da 175 kişi kilometre kare başına olan bir şeydir. şeydir. Evet. Hı hı. Şimdi bu koşullar altında Kürtler hiçbir zaman Batıda da çoğunluk olmamıştır ama geri kalan zor ve Palmira dışında bir yerleşim de yoktu. Suriye nüfusunun sadece %1'i yaşardı şu sarı bölgede gördüğünüz. Bugünkü koşullarda bunların hepsine Peki. hakim olan Amerika Birleşik Devletleri bu bölgeyi Kürt toprağı olaraktan ilan ediyor. Alakası yok uzaktan yakından ve geleceğe dönük olarak da burada bir Kürt devleti hayalinin hiç de geri bırakılmadı Devam edeceğiz büyük büyükler. Bunlar olmaz. Düşünün hocam sevgili Bora. Biraz daha sabrınızı
0: zorlayayım. Reklam. Bir reklama gidelim. Hı. Ondan sonra rahat rahat bol bol konuşacağız. Zamanımız var. şey
3: bakmayın şey Evet.
0: Bir reklama gidelim arkadaşlar. O işi po çıkaralım. 30 saniye reklam arası.
2: Şu an bizi nerede dinlediğinizi bilmiyoruz. Bildiğimiz tek şey ya az önce yemek yediniz, ya şu an yemekle meşguysunuz, ya da birazdan acıkacaksınız. İşte tam da bu noktada lokma devreye giriyor. Mutfağa dair her şeyi... En özel tariflerle ve kullanıcı dostu platformuyla dijitale taşıyan Lokma, dergi kalitesindeki tüm tarif arşivini mobil uygulamasıyla da sizlerle buluşturuyor. Dijital tarif defteriniz lokma.net'e göz gezdirmeyi, beğendiyseniz uygulamayı indirmeyi, son olarak da Lokma'yı ve GZT'yi tüm sosyal medya platformlarından takip etmeyi unutmayın. En lezzetli tariflerde görüşmek üzere. Reklam arası sona erdi.
0: Döndük efendim, akıl odası devam ediyor. Nuşan Hocam, bir A4'ü önlü arkalı mı, sadece arkası mı? Yok. S bir yüzü, e, tamam. Mütevazı arar Hayır not aldınız, buyurunuz.
4: Evet, ben bu Barış Pınarı Operasyonu'nun zamanında ve bir fırsat penceresinin aralandığı andan itibaren Hı. kullanıldığını düşünüyorum. Ve çok yerinde olduğunu düşünüyorum. Bir defa en büyük fırsat... Trump'ın bir şekilde Ortododan çekilme niyetinde olduğu ve bu bağlamda da iki taraf arasında Amerika Birleşik Devletleri ve Türkiye arasında Hocam oluşan Keseceğim.
0: kesmek zorundayım. Şimdi efendim biliyorsunuz Birleşmiş Milletler'de Türkiye'nin kananması hmm. tartışması yapılıyor. İdi burada e, Birleşmiş Milletler e, RIN operasyonunun yani bu harekatın, Türkiye'nin yaptığı harekatın bitirilmesini öneren bildiri sunulmuştu. Bunda bir uzlaşı sağlanamadı Birleşik Milletler Genel Kurulu'nda. Ee, buraya kadar teyit edebiliyoruz. Buradan sonra bir ifade var. Amerika Birleşik Devletleri ve Rusya tarafından durdurulduğu ya da veto edildi ya da kabul edilmediği, dikkatli ifadeler kullanıyorum, ee, söyleniyor. Yani ikinci bölüm söyleniyor, birinci bölüm haber bu önemli. Bu önemli. Bunu da konuşacağız. Hocam bunu da dahil evet. ederseniz önemli. Çok önemli. Söylemenizi... Çok önemli.
4: Hı -hı. E, bir defa güvenli konserinin. Yani şöyle konseni... bir şey. Eğer
0: bu tam doğruysa bağışlayın evet. hocam. Yani Amerika ve Rusya öyle bir şeyi kınayamazsınız kardeşim ya da böyle bir bildiri yayınlayamazsınız dediyse dünyanın geri kalanı siner.
4: Evet bir de 5 güvenlik konseyinin 5 daimi üyesi hı hı. bunlardan 2 tanesinin e, Teklifi. teklifiyle gidilmiş Artı, evet, Polonya ve, falan da vardı e, dışarıdan 2 büyük gücün yani Çin'i bilmiyoruz e, ama e, Rusya ve Amerika Birleşik Devletleri eğer bunu durdurmuşsa bu tabi çok önemli bir husus ve Türkiye'nin bu harekatını aslında her ne kadar e, e, kınadılarsa da yani retorik anlamda söylemek istiyorum işte çeşitli medya outletleri vesaire e, aslında e, özünde e, bir şekilde e, karşıda durmadıklarını gösteriyor. Bu ilginç bir durum. Dolayısıyla ben e, kendi konuşmanın başına e, dönersem tekrardan e, demek istediğim şuydu. Gerçekten de demek ki bu bir fırsat e, ve bu e, aralanan e, fırsat penceresinden Türkiye şu anda bütün e, risklere rağmen e, önceden kendisine söylenenin aksine yani Fırat'ın doğusuna asla geçemezsiniz. Bunun öncesinde de e, biz Amerika Birleşik Devletleri'nden farklı e, kesimlerden bir başka ifade daha duymuştuk. S400'leri alamazsınız. Alırsanız şunu şunu şunu yaparız. Bunun e, alındığı andan itibaren katsa yaptırımlarının gerçekleşiği vesaire. Bütün bu sözleri duyduk. Şunu söylemeye çalışıyorum. E, Türkiye aslında bugüne kadar e, Suriyenindeki e, yaptırıma geldiği operasyonlarla rat kalkan olsun, zeytin dalı olsun bütün bunlarla aslında bir şekilde sahadaki etkinliğinin masaya yansımasını gösterdi. Yani sahadaki caydırıcılığının sonucunda adım adım ilerliyor. Bu operasyon belki 120 kilometreyle şu anda sınırlı ama Şimdi, şimdilik. şimdilik. Evet bu ilk aşama ve dolayısıyla Türkiye şu anda bu operasyonu büyük bir başarıyla sürdürüyor ve işte o verilen 13 Kasım randevusuna kadar da sahadaki başarısını bir şekilde sonucunu masada bir diğer bundan sonraki hamlelerinde kullanmak üzere elde tutacak. Dolayısıyla masa ve saha dengesini sürekli Türkiye bir şekilde elde tutuyor yani bu şekilde gidiyor Hı. ve ilginç olan bence ne olursa olsun her şeye rağmen dediğim gibi sınırlı bir nokta 120 kilometrede olsa Türkiye şu anda Fırat'ın doğusunda. Tabii, tabii. Yani bunu unutmamamız gerekiyor bu çok önemli. Hayır, Belki bile, birkaç ay önce bunu düşünüyorduk bile. Yani
0: şu gitti. Ee, hani katılınır katılınmaz. benim fikrim öyle. Bu Beyaz Saray'da yayınlanan metin. Biz Türkiye'nin önünden çekiliyoruz metniyle. Evet, çekildiler. Çekildiler. Onda bir beysi yani yok. Yani
4: o anlamda aslında Türkiye'nin... Fiil,
0: fiil beni ilgilendirmiyor. Evet. Onu sonra biz, biz hı hı. çekilirken dayı çekileceğine inanmamakla mükellefiz. Amerika o.
4: O ayrı. ayrı. Yani Suriye'deki varlığını şu anda reddetmiyoruz Türkiye'nin şu ya da bu zaten. diplomasiyle. Tabii.
0: Amerika Birleşik Devletleri'ni o hale getirmesi ve... Bunun aslında çok çok önemli bir iş olması yani Türkiye'nin bu bölgedeki 50 yıllık tarihine tekabül eden İlginç bir şey. olan. Bu unutuldu gitti.
4: E i̇şte yani ben onun altını çizmek ha, ha, istiyorum. Türkiye'nin caydırcılığı işledi. Bir şeyi de
3: bozdular. Aradaki iletişimi bozdular şimdi. Yani biz nasıl El Baba almakla bir anda Amerika'nın hayal olduğu bütün düşünceleri. Şimdi biz orada tam mer araya girmek suretiyle menbiç filan açıkta kaldı. Bunları unutmayın. Evet
4: daha da önemlisi. Aslında bu uzun erimli plan yani sadece Suriye İç Savaşı savaşıyla sınırlı olmayan ta 90'lı yıllara belki biraz daha öncesine bile götürebileceğimiz bu e, terör kuşağına yönelik e, planı Türkiye aslında şimdiye kadar ikinci ve bu aşamada bu Barış Pınarı operasyonunda da üçüncü kez e, bir şekilde e, durdurmuş oluyor. Yani bütün planlar bozuldu. O nedenle de zaten biz e, bu batı medyasında e, ki bu aykırı sesleri duyuyoruz. Bugün ben e, buraya gelmeden önce CNN'e baktım, Fransız e, 24 kanalına baktım. Hı hı. Hatta El Cezire'ye bile baktım. E, genelde hep Türkler Türkiye'yi işgalci olarak dile getiren gerçekle hiç bağlantısı olmayan ifadelerin dile getirildiğini gördüm. Bu bir anlamda da tabii hani sahada Türkiye'yi durduramayınca bir anlamda bu mücadeleye bir başka boyuta bu algı operasyonu ve işte psikolojik savaş boyutuna da çekerek caydırma yönünde bir girişim olarak görüyorum. Ama önemli olan tekrarlıyorum. Türkiye'nin caydırıcılığı. Sahada sonuç verdi. Bu çok evet. önemli. Yani bunu unutmamamız gerekiyor ve neye rağmen verdi? Aslında Amerika Birleşik Devletleri'nin Orta Doğu'daki e, bu Trump yönetimiyle de öncesi de var tabii ki oluşturduğu bu işte bir belirli bir kuşak e, bu küre koalisyonuyla başlayan ve bunun ucunu Akdeniz'e kadar e, getirebildiğimiz o küre kuşağındaki e, e, ittifak sisteminin aslında işlemediğini ve hatta Amerika Birleşik Devletleri'nin tüm askeri gücüne rağmen, hani ne Avrupa Birliği ile kıyaslayabiliriz savunma gücünü, ne bütçesini, ne Çin'in yeni yükselen bir güç olarak ilan edilen Çin'in askeri kapasitesiyle bütün bunlara rağmen aslında Amerikan Amerika Birleşik Devletleri'nin askeri caydırıcılığının zedelendiği konusunda ben düşünüyorum. Hı. Hı. Hı, ta, ben Bu çok de, önemli. Bir nokta daha var çok üzerinde durmamız gereken bu sınırlı bir hareket olabilir Türkiye zaten bunu adım adım gerçekleştirmek niyetinde ama en önemlisi biz mesela bütün bunları yeni askeri milli kabiliyetlerimizle gerçekleştiriyoruz ve Türkiye bu Fırat Kalkan olsun işte dalı olsun bu operasyonlarda edindiği tecrübelerin de verdiği ivmeyle şu anda çok şükür başarıyla bu harekatı sürdürüyor. Bir gerçekte Türkiye'nin sahip olduğu yeni yetenek S400'ler. Ee, biz Kasım ya da Aralık ayında e, bunların da kurulacağı yönde duyumlar alıyoruz. Dolayısıyla onun vereceği Türkiye'nin mevcut bu caydırıcılığına etkisinin de bir çarpan etkisi içerisinde olduğunu düşünüyorum. E, bu bağlamda e, hani e, tüm risklere rağmen e, Amerika Birleşik Devletleri'nde Trump'ın sabah bir tweet, akşam e, onla e, ya da öğlen ya da akşam birbirleri çelişen tweetlerine rağmen. Aslında Amerika Birleşik Devletleri'nde e, Trump yönetiminin de bütün baskılara rağmen bu çekilme fikrinin arkasında durduğunu ve iyi dayandığını düşünüyorum. Yine yani, keseyim. Bu, bu çok bu, önemli bir şey. Bu cümle çok
0: çok bunun üzerine yani konuşacağız. Yani bunu göz ardı
4: etmememiz lazım. Hiç etmememiz yani bu çok önemli. Yani bazı şeyleri şey. ayıklamamız gerekiyor stratejik yani, anlamda. Doğru,
0: tabii hayır. Bu hem içeri doğru yani Amerika'nın içine doğru stratejik bir durumu oluşturuyor hem biz yani bütün bölgeye doğru içeride orada da bir hesaplaşma var son 3 dönemde. Gerisindeki Obama dönemi, Clinton dönemi evet, evet, sayarsanız evet. Bush dönemi o dönemli bir hesaplaşma var. Şimdi biz efendim yapabilir bir şey miyim? Bir bir, son dakika vereyim tabi. Şimdi bu efen Birleşmiş Milletler'deki e, tartışmalardan bölümler yavaş yavaş geliyor. Orada Birleşmiş Milletler'in daha mı temsilci mi oluyor Rusya'nın Sayın Büyükelçi evet, evet, evet, büyükelçi evet, evet, yani
3: evet. Büyük elçi diyor ki temsilci.
0: Türkiye'nin bu operasyonu bazı koalisyon ortaklarının Suriye'nin kuzeydoğusunda yaptıkları hı. demografik mühendisliğin sonucudur.
4: Bunu zaten onları, de
0: hı, onları bunu yapmamaları konusunda Uyan. uzun süre defalarca ikaz ettik. Şimdi Kürtler aslında orada demografik politikaları değiştiriyor. ifadesini kullanmış tabi kastetti aslında şey. Yani YP, YP, YP, devlet, yani. Çok Bir, kısa ben Çok buyurun lütfen.
3: Şu aslında çok galat olarak. Bu haberden galat olarak size iki şey söyleyeceğim. Birincisi burada eğer gerçekten hem ABD hem Rusya bir veto kullanmışlarsa bu aynı zamanda Türkiye'yi kendi yanına çekme Aa, politikaları tabii. kapsamında Türkiye'nin buradaki üstünlüğünü veya şansını da ifade etmektedir. Evet. Bu çok önemli. Kendi İkincisi de Türkiye büyük büyücü olarak tamam. bilinir. Ben yani Paris'te de, Şırak'ın bizzat ağzından evet, duydum, büyük, önemli ve e, her hal ve karda dikkate alınması gereken bir ülkedir diye bilinir. Şirak mı dedi bunu? Şirak söyledi. İşte şimdi Macron'la kıyasla adamı yani. <gülüyor> yani o başka. Şirak bize daha yakında, Schröder'le birlikte. Ama biraz de daha, yani. daha devlet adamı niteliği yok muydu Şırak'ın? Yani Macron'a göre. Yani iç politika açısından bakarsanız Öyle o değil da değil herkes gibiydi ama hı hı. yani politik anlamda. Ama diğer tarafta bir devlet de. adamı vasıfı muhakkak ki çok daha tecrübeli. Macron'dan şey. iyi miydi? O kesin. Yani, Hiç yani, bir detay da yok.
4: Bir detayda, e, geçenlerde... Ama o
1: bir üstünlük değil. Macron'dan evet. daha iyi olmak. <gülüyor>
0: Çita o değil diyorsunuz
3: ya. Bir
4: detay da geçenlerde Washington'daki setadan kılıç buranın ifadesiyle Amerika Birleşik Devletleri'nde yeni bir bu yönetimin yeni bir askeri doktrin hazırladığı söyleniyor ve bu bağlamda da artık hep Trump söylüyor ya aslında 30 gün kalacaktık çok uzun sürdü. Başkalarının etnik savaşlarında bizim ne işimiz var vesaire. Buna göre. Amerika'nın gerçek rakibi olarak algılanan mesela Çin gibi ülkelerle artık uğraşması gerektiği ve bu Orta Doğu'daki bu meselelerden çekilmesi gerektiği yönünde bir hazırlık olduğu söyleniyor. Bütün bunlar içerisinde bu büyük güçler arasındaki jeopolitik mücadelede özellikle de bölgemizde Türkiye'nin bu sahadaki başarısı yani sahadaki gücü, ve caydırıcı gücü sadece askeri potansiyelinize sahip olmanız değil onu hissettirmeniz ve e, karşı tarafı da e, bunun e, credible yani güvenilir olduğunu kanıtlamanız gerekiyor ki Türkiye bunu sağladı. E, şu andan itibaren e, eğer Sayın Büyükelçimin dediği gibiyse yani bu güvenlik konseyinde iki ülkede hı hı. bu kararı vetolamışsa... Ee, o zaman gerçekten Türkiye'nin bu bölgede dengenin dengeleyicisi rolünün iki taraf açısından da algılandığını evet. yani söyleyebiliriz. Şimdi, yani bu geopolitik mücadelede Türkiye'nin zaten Trump da söyledi tweetler evet. arasında NATO'daki önemini biliyoruz. Evet. Ee, Rusya için keza evet. e, yıllarca soğuk savaş döneminde yapamadığını bir NATO üyesine e, ikinci büyük askeri gücüne kara gücüne bir S-400 satmak e, başarısını gösterdi. Yani iki rakip e, güç arasında çok önemli bir pozisyonda. Ne tarafa yöneleceği ve evrileceği konusunda bir mücadelenin yansıması olarak okuyabiliriz. O konuda ben de Büyükelçi'ne katılıyorum.
0: Peki. Buracığım herhalde bir dahaki davetimde benim yanıma oturmamayı tercih edeceksin. <gülüyor> Çok teşekkür ediyorum beklediğim için. Ederim. Ama zamanımız var. Lütfen rahat konuş. Ee, şeyden de başlayabilirsin arzu edersen. Hepsi hakkında konuşun olur. Bu ee, Birleşmiş Milletler kararı da bayağı ağır bir şeye benziyor. Tekrar yan. Karar değil tabii bu. Bir şeyin yayınları, onu veta etme durumu var mı? Bilgileri. Bildiri bu. Bu veto ile mi oluyor? Olur mu yani? Ee,
3: efendim, Yok biz istemiyoruz. Mesela, yani, o mudur bu yani? Bu bir bildiri değil de karar olaraktan oraya sunulur. Hı -hı. Hı -hı. Bu bildiriyi hep beraber Güvenlik Konseyi adına yayınlayalım derler. Hı -hı. Onlar da hayır böyle bir bildiri yanlıştır. Yayınlatmıyorum Hı -hı. diye veto eder. İlginç. Peki. Buracım
5: buyursun. Yani tabii bu ben şöyle düşünüyorum en başından başlarsak Türkiye Cumhuriyeti'nin terörlü mücadele konusunda 40 yıllık ortaya koyduğu ee, mücadelede bence bir e, artık paradigma değişimine gidiyoruz. Yani, noktası kırılma noktası artık yani nihai olarak bu örgüte e, Türkiye'ye zarar veremeyecek hale getirme konusunda son derece önemli bir operasyon olduğunu düşünüyorum. Gerek kapsamıyla e, yapıldığı alanın büyüklüğü açısından e, öncesindeki diplomatik çaba yani diplomatik olarak ortamın hazırlanması, temizlenmesi yani Amerika'nın oradan çıkartılması, oradaki e, bir korkuluk olarak dikilmiş olan Amerikan bayraklarının inmesi. Şimdi oralarda Türk bayrağı dalgalanıyor. E, ve bunun büyük bir e, yani sonuç verici bir şekilde e, sakin bir şekilde yapılması. Bunlar bence çok önemli. E, mesela Trump konusuna gelirsek bugün e, aynı Bey ifade etti. Yani Sayın Cumhurbaşkanı'nın ona cevap vermemesi. Yani şimdi bazı e, kesimler bazı insanlar diplomasiyi şöyle zannediyor size bir şey söylediler yani e, size hani bu ekonomiyi alt üst edeceğiz dedi hakaret etti buna aynı şekilde ve aynı tonda cevap vermek de e, bir diplomasi olabilir ya da bu adamın durumunu değerlendirip ya bununla uğraşmayıp ben esas yapmam gereken şeyi odaklanayım demek de bir diplomasidir tabi bu bir şart
0: şey, üçüncü yok. belki Türkiye de onu yaptı ilk önce Washington'ı tarttı. O evet. doğru, yani doğru, doğru tarttı. Doğru evet.
5: Trump'ı doğru okudu. Ve e, bu işe start verdi. Cesaretle, kararlılıkla Türkiye'de kurulu bütün fren mekanizmasına rağmen e, insanların e, korkutulmasına, bir tereddüt hali oluşturulma çabalarına rağmen yani bugün şimdi sosyal medyada bakıyoruz, yayınlara bakıyoruz, e, yabancı basına bakıyoruz. Yani öyle bir hava var ki e, yani Türkiye buraya girerse eyvah mahvolur, eder falan diye hep böyle bir Korku mekanizmaları bunların hepsinin aşılarak e, bu işin şu anda yapılıyor olması bence e, çok büyük bir e, başarı yani başlaması start verilmesi. Çünkü başladığının biteceğini biliyoruz. Tabii. Yani e, Fırat Kalkanı... Yani
0: sorsanız mesela Batı ülkede şimdi çıkmasını mı isterseniz yoksa hiç girmese miydi? Onlar diyecek ki hiç girmeseydi tabii. iyiydi. Çünkü biliyorlar ki Türkiye <Gülüyor> orada yani, bu tabii işi girdi, bitirmeden durmaz. Tabii
5: girdi bitecek. Yani e, Fırat Kalkanı e, aşağı yukarı 7-8 ay sürmüştü. Hı -hı. Çok zor bir operasyondu. Bana göre Afrin daha zordu ama 2 ayda bitti. Doğru. Ve Afrin'de de biz bunları dinledik. İşte Türkiye Kürtlere savaş açtı. Orada etnik temizlik kıyım yapıyor falan. Bütün bu yayınlar yapıldı ama ne oldu? 2 ay içerisinde yani çok küçük bir, belki hemen hemen hiç olmayacak bir sivil kayıpla bu işi tamamladı. Biz öbür tarafta bu operasyonların nasıl yapıldığını gördük. Yani Rakka dümdüz edildi. Musul dümdüz edildi. Ee, Daesh'le mücadele adı altında. Ama affin olduğu gibi duruyor. Evet. Ve e, burada hayat devam ediyor. Burada e, Kürtler yaşamıyor mu şu anda? Onlar kayıp mı oldu? Buharlaştılar mı? Hayır yaşıyorlar. Ve e, istikrar içinde yaşıyorlar. Şimdi deniliyor ki Türkiye burada geldi. istikrarı bozacak. Evet Türkiye Suriye'nin kuzeyinde istikrarı bozacak. Ama Amerika'nın kurmak istediği terör örgütünün İstikrarını bozmaya gitti oraya Türkiye ve onu bozacak. Şimdi başka bir istikrar sağlanacak orada. Ee, bu çok önemli. Şimdi terör örgütlerine baktığımız zaman bir terör örgütü nasıl ayakta kalır? Para olacak, silah olacak, siyasi destek olacak, istihbarat desteği alacak, toplumsal altyapısı olacak. olacak, alan hakimiyeti olacak. Bunun üzerinden bir korunma olacak ki örgütlenebilsin, bir kavur olsun. Şimdi bu çekildi. Yani Amerika, e, Trump bence çok e, istikrarlı bir adam. Ee, Trump e, 2016 seçim sürecinde ne söylüyorsa şu an onu yapıyor. Ya bence buna bakmak lazım. Bu adam ne söyledi ne yapıyor? Bu adam dedi ki ben Suriye'den çıkacağım. Afganistan'da çıkacağım. E, Meksika'ya duvar öreceğim. İşte göçmenlere şunu yapacağım. Adam ne dediyse bunu yapıyor zaten. Şimdi e, bu açıdan Türkiye bence bunu e, doğru değerlendirdi. E, Trump'la e, bu işi çözdü. Üç defa bu işi Türkiye denedi. Üçünde de Trump e, içerideki e, şeye direnemedi. dirence direnemedi. Yani SENTCOM'a, e, Dışişleri Bakanlığı'na, bürokrasiye direnemedi. E, ben şöyle bir tweet attım birkaç gün önce. E, Amerika'nın demokratik seçimle iş başına gelmiş başkanı bir karar verdi. Ve bunu yazı olarak ilan etti. İşte Türkiye'ye girecek.
0: Artık, artık o Amerika'nın kararı buna, oluyor.
5: Buna atanmış bürokratlar hı hı. E, direndiler kendi yetkilerini de aşarak. Bana göre dedim bu bir kalkışmadır. Tabii. Yani çıkıp e, en az
0: %50'si en az %50'si silahlı.
5: Evet, bu bir kalkışma. Ve adam e, iki defa buna e, direnemedi, geri adım attı fakat gördü ki e, geri adım attıkça kendi iktidarını ve kendi Sen başkanlığını öyle şeyi
0: hatırladım. Hı. Trump hakikaten bu azil meselesi ortaya çıktığında bu bir darbe girişimi demişti.
5: Evet. evet. Bu bir darbe ya. girişimi yani. Evet, evet. Başarısız bir darbe evet. girişimi. O yüzden bence şu anda bu kararın arkasında duruyor ve durmaya devam edecek. Çünkü belki bu kendi iktidarıyla ile ilgili. Yani Türkiye'yi çok sevdiği için. desteği
0: de belki onunla ilgili olur. Belki
5: o da olmadı. Çünkü şimdi bizim açımızdan baktığımızda yani Türkiye açısından Trump'ın gitmesi demek, buraya bir demokrat başkan gelmesi demek. İşte Clinton mesela önceki adaydı. FETÖ'cü Enes Kanter'le fotoğraf veren, <gülüyor> Türkiye'ye sürekli aleyhinde yazan. Yani ben şeye inanamıyorum. Sayın Büyükselcimiz daha iyi değerlendirdik. Yani Nikki Haley, Ay, Birleşmiş Milletlerinin e, daimi temsilcisi, eski bir Amerikan bir, diplomatı, yes. Türkiye is not our friend diye hashtag'e evet. yazı, yazı evet, diye. Ya Bu akıllı işi, bu kabul edilemez yani. yani daha önce yani.
0: söylemiştim abi hatırlayacaksın. Boeing'in de yönetim kurulu Evet,
1: şimdi
5: evet. yani
0: bir diplomat. Bu kadın evet. şunu demiş kadın, yani işte bir tekrar edeyim, kısa bir şey.
5: Yüksek bir,
0: topuklu. Evet, yüksek topuklu giyiyorum. <gülüyor> Çünkü Birleşmiş Milletler'e İsrail'e karşı bir önerge geldiğinde onları tekmelemek için dedi. Yani, yani evet. bu video var. Yani
5: böyle evet. bir... E, diplomasi anlayışı, diplomatlık olur mu ben inanamıyorum yani olur. şimdi i̇şte oluyor. Bu, bu insanlarla yani
3: Ukrayna'da gidip e, devlet başkanı ile konuştuk benden sonra böyle gelecek rakibim oğlunu yok et ki ben de burada kazanabileyim bir yani, böyle bir şey dünyada görülmedi. Evet
5: yani bu artık iyice e, Amerika'nın e, rasyonelkenden uzaklaştığını Hı. söylüyor. Bir şey daha söylüyordu e, Trump seçime gel, e, iş başına gelmeden önce. We will drain the swamp, bataklığı kurutacağız diye. Gerçekten Washington bir bataklık olmuş. Yani e, ve bununla mücadele için şu anda Türkiye'yi, Türkiye'nin buradaki operasyonunu destekleyecek. Sayın Cumhurbaşkanı'nı e, 13 Kasım'da Amerika'da ağırlayacak. Bence çok güzel ağırlayacak. Yani çünkü e, senatodakiler ne diyorlar? İşte Türkiye Cumhurbaşkanı buraya gelmesin, işte yaptırımlar uygulansın. E, orada Türkiye'ye ve Sayın Cumhurbaşkanı'na göstereceği tavırla İçeriyi dövecek. Tabii. Dolayısıyla yani Türkiye için bence gün bugündü. Yani bu operasyon bugün yapılmalıydı. Konjonktür ee, tamamdı. Evet yapılmazsa tamam, tamam. sonraki dönemlerde bu işler başka noktaya gidebilirdi. Bence Ruslar da bunu görüyorlar. Yani şu anda bu küreselcilerin Amerika'da başkan baba Bush ile başlayan, sonra Clinton ile iki dönem devam eden, sonra neo ile Bush ile iki dönem devam eden, Obama ile devam eden... Bu e, yapı ve sistem artık Amerika'yı taşımıyor, Dünya'yı da taşımıyor ve gerçeklikten çıktı. E, kendi içinde bir e, kokuşmuş bir sisteme dönüştü. Ha diyeceksiniz ki ya Trump da çok matah bir adam değil, evet değil. Ama yani o sistem içerisinde e, büyük bir çöküntü yaşanıyor. Dünya artık idare edilemez bir hale geliyor. Dolayısıyla yani biraz da bir konudan konuya atlamış oldum. Bu böyle ama. ama. Zaten e, konuştuğumuz
0: konu başka e, türlü. Yani. Bu. Ben
5: hmm. bir de şuna değinmek istiyorum. E, bu konuda sosyal medyada çalışan arkadaşlara da biraz veri olsun. Şimdi e, ben de bugün bazı yabancı basın kuruluşlarına konuştum. Hep bana şey soruyorlar. Ya işte PKK'yı anladık. Avrupa'da da bu terör örgütü olarak kabul ediliyor da e, YPGP'ye de nasıl bağdaştırıyorsunuz? Yani hani orta zekalı bir insan bunu çok kolay anlar da e, işte ee, Rakka'da açılan posterlerden efendime söyleyeyim e, Afrin'de Türk Silahlı Kuvvetleri'nin bombaladığı bir e, terör örgütünün başı Öcalan'ın fotoğrafı vardı. Büyük bir çatının üzerinde. Oralardan işte biraz tarih falan e, baktığınız zaman 2003'te PYD'nin e, Öcalan'ın arzusu ve isteği üzerine kurulduğundan işte bu e, şeyde e, kongrede. Yani bunları ee, bizim e, tekrar tekrar anlatmamız gerekiyor. Hı hı. E, gerek sosyal medya, gerek e, yöneticilerimizin. Yani böyle bir e, propaganda ile bir müddet e, karşı karşıya kalacağız. Maruz kalacağız. Fakat sonunda ne olacak? Ben size söyleyeyim. Afrin'de olduğu gibi Türkiye'nin burada e, alan hakimiyeti e, sağlanacak. Ve e, bunu kabul edecekler. Bunun üzerinden e, Türkiye, Irak sınırından İdlib'e kadar giden bir alanda ülkesel bütünlüğü sağlanmış bir Suriye muhalefeti alanı oluşturmuş olacak. Bunun üzerinden, bu alan hakimiyeti üzerinden Suriye'deki bu anayasa süreci Aslana evet. süreçlerinde anayasa yazımında bir muhalefetin hakim olduğu etkili olduğu, ciddi bir nüfusun olduğu politik olarak belki konsolide edilmiş bir e, muhalif yapı da oluşacak. Bunun üzerinden belki Rusya ile Esad'la e, masaya oturulduğunda yani bu anayasa süreçlerinde e, daha manalı, daha anlamlı bir e, siyasi süreçte olacaktır diyorum. Yani bunun üzerinden sadece biz terör örgütünü e, buradan uzaklaştırmış olmayacağız. Bunun üzerinden e, Suriye'nin yeniden yapılanması konusunda da bence e, önemli bir... E, İş
1: politikasıyla.
5: Evet. Değil buraya mi? 2 milyon kişiyi yerleştirecek Türkiye ve orası muhaliflerin ülkesel bütünlüğü sağlanmış yani territorial integrity dedikleri bir alanda bunlarda siyaset yapabilecek belki bir ağırlığı olacak yani. Bu da bence çok önemli. Evet.
3: Efendim derseniz e,
5: yani tamamen
3: katkı ve ilave olarak söylemek Buyurunuz. istiyorum. Birincisi herhal bekarda ben de bu akşam mutluluğumu öncelikle size müteşekkir olarak çünkü netice itibariyle bütün bu konuştuklarımızın hepsi bir kenara. Hı hı. Güvenlik konseyinden eğer bu karar çıkmışsa gerçekten İnşallah. bu çok çok önemli değil. Çok çok çok çok önemli. Çok önemli. Ben de
0: aynı Çünkü
3: Türkiye Cumhuriyeti'nin kurtuluş senedi olur bu efendim. Burada başımıza ondan sonra masa başında çok
4: büyük yerler eminim
3: fark ediyordur. Sürekli önüme bakıyorum. Ben de okuyorum. Yani tekrar tekrar
0: teyit etmeye çalışıyorum farklı kaynaklardan Sürekli teyit geliyor. Geleceğimizi kurtardık. Yani evet, evet. yani bu, bu madde bir… Artık yani on ayrı kaynak oldu ama yine de yani düşünün bakın. Yani bu kadar bile biz tereddüt ediyoruz yani. Çok önemli. Yani. Oraya, Nasıl oraya, içimize işlemişse bu ikinci bir şey
3: söylemek istiyorum. Bu bir bilgi olarak. 5 Eylül günü Irak, Birleşmiş Milletler'e bir nota verdi efendim. Ve Türkiye'nin e, Kuzey Irak'ta e, şu sırada yapmakta olduklarının aslında kabul edilemez olduğunu reddettiğini vesaire bunun durdurulması için talepte bulundu. Türkiye'ye 4 Ekim tarihi itibariyle bu dağıtıldıktan sonra bunu cevapladı. Hangi meşru hak çerçevesinde gidildiğini anlattı. Hı hı. E, aslında bu olan bitenler e, Kuzey Irak bakımından da e, ilginç bir örnek oluşturacak. Hani hı hı. Irak'ta da her ne kadar orada rahatlıkla kandil filan sincer gidip geliyorsak da birleşmeliklere bir notayla bizi şikayet edip gereğinin yapılmasını isteyecek noktada olduklarını belki paylaşmak istedim. Diğer bir şey seyircilerimizden
0: iki, iki ayrı seyircimiz not almış. Bu normal bir şey mi diyorlar? <gülüyor>
3: <gülüyor> Hayır normal değildir <gülüyor> tabii. Evet
0: yani bu şey, Mehdi
3: buraya geliyor. Neler söylüyor Başbakan arkasından nota veriyor. <gülüyor> Ama Amerika'da yapıyor. O da herkes yapıyor. Diğer bir şey bu mesele hı hı. E, netice itibariyle eğer bu şekilde sonuçlanacak olursa Türkiye'nin Cenevre'deki gücü çok Artar, artacak evet. Cenevre müzakerelerinde biz orada kesinlikle Türkiye'siz bu işin olmayacağı çok net ortaya çıkacak. Dolayısıyla Cenevre toplantılarına da 29-30 Ekim'de Amerika'da yapacağımız bu Trump görüşmesinin akabinde herhalde çok daha başka bir boyutta oturma şansımız doğar. Şimdi bir paylaşabilir bir, miyim? Bir, Buyurun tabii.
0: Yani bu güvenilir bir kaynak. Büyük bir kaynak. Şöyle veriyor haber efendim. Türkiye'nin Fırat'ın doğusuna düzenlediği Barış Pınarı Harekatı sebebiyle toplanan Birleşmiş Milletler Güvenlik Konseyi'nde ortak bir karara, karara varılamadı. Diplomatik kaynaklar Birleşmiş Milletler Güvenlik Konseyi'nin Türkiye'yi kınama kararının Rusya ve Amerika Birleşik Devletleri tarafından veto edildiğini aktar çok i̇lginç, önemli çok ilginç. Evet.
3: şimdi burada bir şeyi daha bilgi Hı -hı. olarak paylaşmak istiyorum sizde geçenlerde hani konuşurken Avni Hocam Filistin filan yok o konuya da değindi Filistin'de bir köşe yazarı Hı -hı. bir makale yazdı bundan bir hafta evvel Hı -hı. diyor ki Türkiye'nin bundan sonra bu bölgeyi topyekün ele geçireceğini kabul ediyorum diyor yani o imkan ve kabiliyeti var Esas itibariyle Türkiye'de bunun bir planlaması da yapılmış diyor. 27 milyar dolarlık bir yatırım söz konusu diyor ki benim bildiğim 22-24 milyar arasında böyle bir şey var. 27 biraz abartmış ama var ama çok önemli başka bir şeye değiniyor. Bu beni çok rahatsız etti. Nasıl ki geçmişte Kürtleştirme politikası kapsamında Amerika Afrin, Elbap vesaire oralarda Arap nüfusla yer değiştirmesi noktasına gitmişse bugün de Türkiye iki, belki de 3 milyon diye de telaffuz ettiği Araplaştırma politikasıyla oradaki Kürtlerle kendi arasında bir tampon bölge oluşturma peşine düşmüştür. Bu da fevkalade risklidir Araplar yönünden diye bir iddiası var. Burada belki e, hani... Tartışmaya başladıkları bir husus olarak.
1: Yani şöyle bir şey var Sayın Büyükelçin. Akşam mezarlıktan geçerken akıl insanı temin eder ki ölülerden bir zarar gelmez. Ama insanın vehim diye de bir hissi var. Tamam. O da der ki tüy burada. <gülüyor> Şimdi bu Türk. evham her yerde var yani işte Filistin'lerde de var, şu da var, burada da var falan. Ben bu tabii öncelikle çok sevindik yani evet. bu karar böyle çıkıyor olmasına. Çok önemli. Ama ben burada Amerika'da son dönemde başlayan bir iç tartışmanın bu yeni askeri doktrinle ilgili önemli olduğunu, etkili olduğunu düşünüyorum. Türkiye'yi ne uğruna kaybettik? Yani Türkiye'yi kaybettik, ne, al, ne, ne uğruna kaybettik? Bu soru öyle ki bir takım Fox News gibi falan kanallardaki sunuculara filan bile silahet etmiş vaziyette. Yani ne oluyor diye yani. yani oluyor? Uluslararası Fox'u söylüyor. Uluslararası, Uluslararası, tabii. Yani Fox News onun için. Yani e, bu, bu, bu bunun hangisinde bizim çıkarımız? Doğru. Bunlar için mi kaybettik diye? Plan. E, tabii yani Trump evet bunlar Normandiya'da da bize yardım <gülüyor> etmeleri plan diyor. O, o ayrı mesele. Ama bir taraftan panieye bakın ki Macron PD'nin Fransa temsilcisini çağırıyor, görüşüyor nasıl yardımcı olabilir. Ne yapmamızı beklersiniz filan diye. Ama öbür taraftan baktığımızda Sayın Büyükelçim söyledi ve değindi, geçti. Ama bunun önemli olduğunu düşünüyorum. Özellikle Amerikan Senatası'na sunulan metin dolayısıyla buram buram Tayyip Erdoğan kavgası kokan bir şey ile geliyor karşımıza adamlar. Yani Tayyip Erdoğan olmasa Türkiye ile hiçbir problemleri yok. Bu gitsin, tamam. gerisini bitirelim. Yani hiç geri, geri kalan her şeyi hallederiz. Bu senatörlerde hakim hava veya da bunda tabii fetullahçı yapının e, oradaki faaliyetlerinin çok büyük maddi harcamaları. Çünkü bu senatörlerin artık Niagara Vakfı'nın bütün maddi imkanlarının senatörlere tahsis edildiği söyleniyor. Seçim dönemine artık gelindiği için falan diye. Yani o bunun önemli olduğunu düşünüyorum. Bir başka nokta, ee, şimdi geldiğimiz, biz şöyle bir süreçten geldik. Biliyorsunuz Türkiye bu kürt meselesini çözelim dedi. Hmm. Akil insanlar dendi, çözüm süreci dendi. Hatırlıyoruz, hep mi hatırlıyoruz? Cumhurbaşkanımız da o zaman başbakandı. Diyarbakır'da Şivan Perver, efendim filan böyle öcalan o Nevruz bildirisi, silahlı mücadele dönem bitmiştir
4: evet.
1: filan. Örgütü dedi, merkez komiteyi toplayıp silah bıraktığını açıklamaya davet ediyorum dedi Öcalan. Tabii Öcalan böyle söyleyince hayır sen kim oluyorsun diyemediler. Biz de evet, toplayacağız işte bir değerlendireceğiz filan dediler. bunlar. Fakat o sırada ne olduysa bu Amerika filan yani çünkü artık bu iş bitiyor gibi görünen bir noktada ...çünkü Tayyip Erdoğan, ...siyasi hayatımı koydum masaya dedi. Değil mi? Evet. Yani artık... ...böyle bir noktada. Muhtemelen dediler ki... ...yani biz size bir devlet vaat ediyoruz... ...siz gidip Tayber Erdoğan'a teslim oldunuz. Biz burada bunu yaparız. Yani... ya ...bu kadar senedir bu mücadeleyi verdiniz... El elde baş başta gidin hapishaneye. Hiç olacak iş değil filan. Bunlar da bir bildiri yayınladılar. Ya işte bu Öcalan aslında esirdir yani. Şey altındadır. Yani onun için onun yargıları bizi çok şey yapmaz yani. Biz evet liderimiz de şudur budur filan ama yani işte bayrak gibi sallarız işte o kadar yani diyerek. Ve ondan sonra bu... Suriye operasyonu başladı. Arkasından. bizim Kobani, Kobani'de Türkiye'nin şaşkınlığından yararlandılar. Geçirdik Tayyip Erdoğan'ın, AK Parti'nin filan her yani devletin de şaşkınlığından. Elimizle orada bir Kürt.
4: Geçmeden izin var.
1: Kürt de bir PKK çekirdeği oluşturduk. Yani biz yardım ettik. Peşmergeler oradan bizden geçtiler biliyorsunuz. Kamyonlar, mamayonlar o ve sürdük. Bugüne kadar geldik. Ve şimdi pd PKK bunların hepsi yakalarında Amerikan kokartlarıyla dolaşmaya başlamışlardı. Ve şimdi feryat filan halindeler. Yani bütün buraya gelmeden şeylerine yani Avrupa'daki onların internet sitelerine, şunlara, bunlara bakıyorum. Yani işte K24 olsun, işte filan diğer o televizyon kanallarına da baktığımızda gördüğün o biz ne yapacağız artık? Şu noktadan sonra. Bu çünkü PKK dediğimiz yapı parayla yaşayan bir yapı. Bu uyuşturucu parası, uyuşturucu parası bitti. O kaynaklar. E, insanlar da gelmiyor artık. Yani kadınlar bile o yani gariban aileler, anneler HDP'nin kapısına Düğüne kadar ne cesaret ya, Ne gideceklerini, Kim gidebilir ki Ama bugün artık öyle bir korku yok Gidebiliyorlar Bazıları çocuklarının Alınması için benim tanıdığım bir aile Çocuğunu almak için 14 yaşındadır Onun eline silah vermeyin Biz neyse Yükümüzü üstleniriz diye Efendim, 40 bin euroya çocuklarını satın aldılar. Geri aldılar. Yani iş artık yani o safhaya kadar gelmiş vaziyette. Dolayısıyla buna bu, bu, bu Türkiye'nin örgütü de, örgütte de bir çözülme. Çünkü en önemli elemanları vuruluyor. Teslim oluyor, şu oluyor, bu oluyor. Belki örgüt biz dışarıdan bakıldığında işte şu, şu mem kırmızı şeyle kırmızı gri kategoride aranan 300 bin bir müfi gibi okuyoruz ama örgüt içinde bunların o işgal ettikleri noktalar biliniyor ve etkili bunlar orada o bakımdan ben örgütte de çok ciddi bir çözülmenin hem de zirvede yani ideolojik manada yani Amerikancı bir Maksist örgüt. <gülüyor> <gülüyor> Enteresan bir şey. Ee, ben e, bir, geçir, bir video ha. göndermiştim. Evet evet. E, Nedet Bey'e. Amerikan askerleri çık, terk ederken mevzileri o gözden noktalarını PKK e, kon, ko, şeyleri konvoyları karşı çıktılar terk etmeyin bizi diye. Ve ellerinde kızıl bayraklar falan böyle bir gay zavallılık yani bana göre bu
0: bunun hı. olacağı bir taraf yok. Evet, beş ülke ve e, e, bir şey yapmış e, İngiltere, Almanya, Fransa, Belçika ve Polonya bu teklifi getirenler diğer başka ülkeler de var ama asıl önemli olan ben B M getirenler bunlar evet. e, ve Türkiye'nin kınanması teklifi yapılmış Amerika Birleşik Devletleri, Rusya buna izin vermemişler. Çıkışta bu beş ülke Türkiye'ye bir çağrıda bulunmuş e, operasyonu durdurun diye. Şimdi artık yani bu kınamadan sonra artık hani doğrulandı bu e, bu veto'da veto diyor diyebiliyoruz Bet, değil mi? Veto. Veto. Dan sonra e, artık hani Türkiye açısından da bu büyük ülkeler açısından da farklı bir dünya var. Yani artık şu anda beş kişi kınamış, elli kişi kınamış, 500 kişi
1: kınamış. Şimdi bizim bunun Hı -hı. üzerine Hı
4: -hı.
0: gerek
1: diplomasi, yani onu büyük açım daha iyi şey, değerlendirir. Keza Bora da öyle hocam da. Yani Türkiye'nin bütün diplomasi kanallarını, Çalıştırma. medya kanallarını, iletişim kanallarını köpürtmesi lazım. Yani nasıl gol attık diye değil. Yani o, o manada de, söylemiyorum bunu. Köpürtmeksinden kasım. Bu gerçeklerin anlatılabilmesi adına. Türkiye'nin evet. burada evet. karşı karşıya olduğu tablonun filan. Ee, yani bir taraftan Yezidileri yerlerinden ettiler. Öyle değil mi? Yani bütün taradılar yani. Olduğu gibi gitti. Ee, bütün Yezidi kızlar tecavüze uğradılar her türlü eziyeti, zulmü yaptılar filan. Bunlar, bunlar Avrupa'da PKK aleyhine konuşanı öldürdüler. Avrupa'da öldürdüler. Ve soruşturma açılmadı. Ha, bütün bunları Türkiye'nin bir başka şekilde yani bu onun için e, Sayın e, Altun'un efendim Fatih'in Altun'un şükürlerinde onlara falan çok iş düşüyor. Yani bu gazetecileri buralara getirmek lazım. Bu, bu tabloları göstermek lazım. Yani sürekli bu askeri işte uçaklar uçtu gitti geldi şurayı bombaladı falan diye bunları televizyonlarda göstermek tamam elbette harekatı göster, bir şeyler göstermek da televizyonlarımız ama onun ötesinde de bir bu olay bu cephesi var olayın. Avrupa cephesi var. Bizim büyükelçilerimizin filan Avrupa'da hepsinin herhalde bu olaylarla ilgili gözlemleri var. Tahlilleri var, değerlendirmeleri var. Yani bence dışlarının bunlara konuşma izni vermesi ee, ve bir şeyler yapmaları lazım.
3: Efendim müsaade bu konu. Zaten Avrupa Bey siz topu. Evet, <gülüyor> evet yani <gülüyor> evet, şimdi de burada evvela bir tespitle yola çıkmak lazım. Bir yazar, yani diyorum 20. yüzyıl başına şimdi aklıma gelmedi bir Türk yazarın. Çok güzel bir tarifi vardır. Tecrübe yenilen kazıkların muhassalasıdır. <Gülüyor> şimdi ben de Suriye, Irak bütün bu konularla ilgili olarak Türk dış politikasının belirli bir dönemde fevkalarda yanlış olduğunu savundum. Yani bizim orada yaptığımız şeyler doğru değildi. Fakat sonra tecrübe kazandıkça bir takım şeyleri çok daha doğru yapmaya başladık ve başarı kazandık. Bu Elbaf veya Afrin konusunda da ortaya çıktı. Bir kere evvela ne yaptık? Yurt dışına çıktık. Havayı yumuşattık. Nasıl ki bir savaşa girdiğiniz zaman önce topçu ateşi yok ve orasına bir yumuşatıp arkasından askerinizi gönderiyorsunuz. Dışarıya da bunu yapmanız lazım. Bu bağlamda baktığınız zaman kamu diplomasisi denilen olay fevkalade önem taşımaktadır. Kamu diplomasisi aslında bir bütün halinde düşünülmesi lazım. Bunun içine sosyal medyadan tutun, basın yayın vesaire hepsi birden girer. Ve bu belirli bir plan ve program dahilinde yürütülmesi gereken bir olay, bir süreçtir. Şimdi Türkiye'nin bugüne kadarki en büyük zaafı buydu. Kendini anlatamıyor. Anlatabilmek için de her şeyden evvel organize olmak ve tek sesle düşünmek mecburiyetindedir. Oturup da herkes başka bir şey işte Amerika'nın bugün yaşadığı durum. Trump bir şey söylüyor bu asker başka şey. Kongre. Ee, burada bir mütecanis bir tanıtım programına girmek fevkalade önem taşır. Ee, burada tabiatıyla bunu yapabilmek için de hem para harcayacaksınız ama bunun ötesinde bir süreklilik içinde hareket etmek mecburiyetiniz var. Ben Türkiye'de ilk kez rahmetli Özal'ın talimatıyla Dışişleri Bakanlığı'nda tanıtma genel müdürlüğünü kuran kişiyim. Aynı zamanda piyasaya çıktığımız zaman ne yapılır ne eksik ne fazla bunları net bir biçimde gördük. Mesela bizim yurt dışındaki vatandaşlarımız aslında bizim için hiçbir zaman bir avantaj değil hep dezavantaj oldular. Çünkü oradaki kendi işlerindeki bölünmüşlükler veya oradaki pasiflikleri bir gün Sarkozy İçişleri Bakanı beni çağırdı. Yani bu çok anekdot gibi ama çok tipik ve önemli bir gelişme. Çağırdı bir gün. Dedi ki Hılıç Bey yabancılar yasası üzerine çalışıyorlar o tarihte. Allah rızası için diyor dedir. Ee, senin vatandaşların da biraz sokağa çıkar. Biz Fransa'da biliyorsun meselelerimizi, sorunlarımızı <gülüyor> sokakta çözeriz. Benim de kendisi, kendisine cevabım <gülüyor> şu oldu. Allah'tan çıkmıyorlar bütün polis teşkilatını koysan <gülüyor> Durmaz. durduramazsın. Niye dedi? 17 tane benim orada bildiğim fraksiyon vardı. Bunlardan biri çıkar yapar öbürü bozmaya çalışır. Yani bir birlik bütünlük içine bir türlü sokamadık. <gülüyor> Şimdi dolayısıyla bu tanıtma faaliyeti çok önemlidir. İkinci bir şey söyleyeceğim burada. Çok önemsey, önemseyerek söylüyorum bunu da efendim. Hani bizim hep tarihten gelen bir söylemimiz vardır. Biz savaşı cephede kazanır masada kaybederiz deriz. Hı hı. Aslında Fransızların güzel bir sözü var. Hazır yan hep kaybedendir der. Mesela şimdi tutturmuşuz NATO'dan çıkarız diye bir belirli bölümlerde. Ben orada veto hakkına sahibim. Beni atmaları söz konusu değil. Graham falan söylüyor ama bakmayın Allah lafı Öyle güzel. bir prosedür yok mu? Yok, yok değil mi? Hayır. Evet. Giriş bellidir nasıl oldu. Çıkış... Çünkü ben şöyle biliyorum. <gülüyor> onu söylüyordunuz zaten. Giriş yani çıkış bellidir, yok. çıkış yoktur. Hı -hı. E, çünkü orada dayanışma sistemi olarak düşünülür. Hı -hı. Aynı şey Avrupa Birliği'nde de vardı. Hı -hı. Fakat sonunda açmaza girince birçok şey. Lismond, Getirdiler onu. Lisbon sözleşmesiyle nasıl çıkılacağını da koydular. İşte İngiltere Brexit bir bir türlü çıkamıyor. Hı -hı. Ama NATO'da bu yok. Şimdi ben NATO'da toplantıya katıldığım zaman veto hakkına sahibim. E kolay mı bir kişi oturup orada benim aleyhime bir karar aldırabilirsin Reddediyorum dedim mi bitmiştir. Bir kişinin vetosu bütün kararı durdurur. Şimdi ben burada içinden mücadeleyi vermek durumundayım. Haklıyım. Haklı olduğum konularda o haklılığımı ispat etmek mükellefiyeti benimdir. Beyine kürfet. Ben oturacağım orada. Ben buradan çıkamazsınız. Tam tersi her tarafta hazır bulunmanız ve Türkiye Cumhuriyeti'ni savunmak değil, karşı tarafla ciddi müzakereye girerek anlatmak. ikna etmek, anlatmak ve doğru yola çekmek çabası içinde olmamız lazım. Mesela Yunanlılar bu konuda diasporasıyla her şeyle birlikte çok başarılı. 10 milyonluk Yunanistan, 82 milyonluk Türkiye'den çok daha ileri boyutlarda Başarı kazanabiliyor. Bu konuyu, şimdi burada biz girdik. Kesinlikle bu güvenli bölgenin tamamını da alacağız. Ben bundan da eminim. 13 Kasım'dan sonra inşallah buraya kadar da gider. Cenerere de etkinliğimizi arttıracağız. Buna da her zaman söylüyorum ve inanarak söylüyorum. Ama bir şey var. Bizim buradaki askeri başarımızı askeri başarıyla tamamlamak gibi bir lüksümüz, savaş lüksümüz yoktur. Barışmak mecburiyetindeyiz ve bütün dünyaya da kendimizi evet. süreli ve sürekli olarak anlatmak mükellefiyeti altındayız. Bunu nasıl yaparız? Şimdi belki tamamen bir diplomat ağzıyla söyleyeceğim bunu ama bir anekdot gibi bir şey söyleyeyim. inancımı ortaya koyar 1971'de petrol krizi çıktığı zaman İngiltere o zaman Kuzey Denizi'nde petrolü falan pek yoktu. Suudi kralı Elizabeth hakkında garip laflar etti. Buna karşılık Elizabeth Prince Charles'ı gönderdi. müsait laflar mıdır yoksa başka Yok, baya, zaman Baya baya ciddi hakaret etti yani. Aha, tamam, şey Ve Prince Charles'ı gönderdi bir müddet sonra. Gazeteciler sordular Elizabeth'e. Ya esas hakaret yem biziz. Niye gönderiyorsun? Da, o tarihte petrol falan da yoktu tabii dediğim gibi zorda. Aslında bugün e, bu meseleyi büyütmek için e, zamanı değildir bir neden yoktur ama zamanı gelince icabına bakılır dedi. Ben size çok basit bir örnekle Türkiye'den söyleyeyim. E, biz Hatayı fi tarihinde vermediler Fransızlar. Vakti geldiği zaman Atatürk bitti evet, evet. ve bunu alıverdi. Yani başka bir ifadeyle e, her şeyi
0: e, bir günde yapamazsınız
3: ama düşman edinmek de doğru değil. Daima şu kapının aralık bırakılıp hakaret falan etmeden hiç kimseye. Çünkü dış politikada duygusallık e, ve diğer bazı faktörler e, hatta mezhepsellik. Bu İran'ın Suriye'deki bir falan hep. Bu yoktur efendim. Eğer çıkarınız bugün bunun böyle olmasını icap ettiriyorsa, işte biraz evvel çok haklı olarak dile getirildi. Et, etrafa konuştu Cumhurbaşkanımız. Keşke o şekilde konuşmasaydı diye hala inanıyorum. Bir diplomat olarak söylüyorum. Ama Trump için bir söz sarf etmedi. İşte o biraz evvel söylediğimin tatbikatıdır. Peki. Ve bu da sizin lehinize sonuç vermiştir. Peki. Şimdi, Beyin
1: e, Bülent Ecevit Kıbrıs Harekatı'nın barış harekatı.
3: Barış Harekatı, barış harekatı yaptı evet.
1: Oradan Bülent bu, bu
3: pınarı harekete, burada da Pınar bu barış harekatı. Ne güzel yani, bir tabir. Ne kadar bak. güzel bir tabir. Güvenlik Pınarı.
5: Tabii.
3: Bir askerimiz şehit oldu efendim. <gülüyor> Ay,
0: Allah emanet olun. Sabah versin. Bakalım neresiymiş. Ee, yani yer verilmiyor ama e, Allah'a emanet Rahmet eylesin. Evet. Ailesine de büyük... Sabır versin. Sabır.
3: Peki efendim bir reklama gidelim. Ama giderim. onlar sayesinde mı? ayaktayız. Evet. Tabii. evet
0: tabii. Tabii. Diyeceğimiz bir şey yok. Eyvallah sağ olun. Nusun Hocam tekrar size denk gelmiş bulunuyor. Hı -hı. Ama bir daha denk geleceğini de söyleyeyim. <gülüyor> <gülüyor> <gülüyor> Bağışlayınız. Ama dediğim gibi zamanımız var. Bu Birleşmiş Milletler kararı efendim... ...oyundaki taşları hali değiştirecek gözüküyor... Ve bazı taşları da pekiştirecek gibi gözüküyor. Ee, esasında bu kararın Amerikan iç politikasına etkilisi olacağını da varsayabiliriz. Rusya'nın böyle bir destek attığını da varsayabiliriz. Hatta hatırlayacaksınız Avni Bey son 3-4 programdır. Türkiye'nin önünde 6 ay var, 5 ay var, 4 ay var, 3 ay var diye bir takvim de koymuş idi. Belki bu takvime de bir yarar olur Avni abi. Dönüşte konuşalım Yine mı ki? var? Hı? Tabii canım
1: yani Türkiye'nin önünde de, o dış politika açısından da var Türkiye'nin önünde iç politikasından.
2: Konuşalım da. abi. Hemen dönüyoruz. Bir dakikalık reklam arası.
3: Şu an bizi nerede dinlediğinizi bilmiyoruz. Bildiğimiz tek şey ya az önce yemek yediniz ya şu an yemekle meşgulsünüz ya da birazdan acıkacaksınız. İşte tam da bu noktada lokma devriye giriyor. Mutfağa dair her şeyi en özel tariflerle ve
2: kullanıcı dostu platformuyla dijitale taşıyan Lokma, dergi kalitesindeki tüm arşivini mobil uygulamasıyla da sizlerle buluşturuyor. Dijital tarif defteriniz lokma.net'e göz gezdirmeyi, beğendiyseniz uygulamayı indirmeyi, son olarak da Lokma'yı ve GZT'yi tüm sosyal
3: medya platformlarından takip etmeyi unutmayın. En lezzetli tariflerde görüşmek üzere.
2: Reklam arası sona erdi.
0: Döndük efendim devam ediyoruz. Hani böyle yürüyeceğiz biraz ama çok kısa abi ne olur? O şeyi bir söylesen. Bu bunun e etkisi ne olur bu kararın?
1: Şimdi bunun iki boyutta yani hem Bora, hem hocam hem Sayın müşterim anlattılar yani. Dış politikada ne tür sonuçlar doğurabileceği konusunda fikirlerimizi söylemeyeceğim. <gülüyor> tamam. <gülüyor> yani 13 Kasım'a endekslenen bir, birinci aşama bir takvimimiz var önümüzde. Onun sonuçlarını orada göreceğiz. Ama Türkiye'nin onun ötesinde, iç siyasetinde de etkisi var bu kararların. Bu kararlar. Halbuki neydi? Beklenti. Ya bu Amerika bizi çok kötü dövecek. Öyle değil mi? Yani beklenti buydu. Yani dün eğer yanlış televizyonlar seyretmediysen
0: evet, evet. hemen hepsinde
1: yansıyan hangi yaptırımlar uygulanır? Ne tabii, olur? Tabii evet. Size me mesaj bile yazdım değil mi? Yani? Tabii
0: tabii. Yani, ben. Hı -hı, ya,
1: Amerika'da bunlar söz konusu edilmezken Hı. Türk bazını Hı -hı. acaba bize nereden,
0: nereden vuracaklar? diye. Ya bıraksan sıralayacaklar da şuradan gelir buradan evet, gelir. Yani,
1: onun ötesinde e, tabi Türkiye'nin iç siyasetinde de ben zaten inanıyorum yılbaşına kadar, Ocak ayına kadar bir yeniden bir dağılma ve dizilme yaşanacak. Bu dağılma ve dizilme derken yeni partiler mi kurulacak, AK Parti'den kopanma mı olacak, AK Parti'ye gelen mi olacak bir de bu da var yani. Sadece şey değil. Efendim ittifakların durumu ne olacak? Şu hepsi önümüzdeki 3 ay için baktığımızda Hatta bana Dün göre Sayın
0: Cumhurbaşkanı öyle bir şey etti. Hani bazı çözülmeler iyidir vesaire falan gibi yani. Tabii diğer. canım yani
1: o, o dalga zaten bekliyor yani yeni partiler bir hele bir çıksın eteğindeki taşı döksün hepsi De ben halihazırdaki işte partilar arası ittifak
0: içinde ee, o söyleyiyor yani. E tabi
1: yani e, o Millet İttifakı için şey, şeyleri var. İyi Parti ile ilgili meseleler var falan filan Ama onun da ötesinde AK Parti'nin içiyle alakalı da var. Yani bir yıl eleştiriler var, şunlar var. Cumhurbaşkanı'nın bu Kızılcaman kongre toplantısında yaptığı konuşma sonucu sert bir konuşma. Yani bütün bunların istikavetinde AK Parti de kendi içinde bir etek düzeltmesi yapacak. Onun için ben önümüzdeki dönemde bürokraside var. Sıkıntı şeyler. Bakanlar Kurulu'nda var. Peki. Yani bütün bunlar peş peşe gelecek ve bu karar, operasyon e, Türkiye'de hem e, siyaseti derken yani son derece etkileyecek derken Tayyip Erdoğan'ın elini güçlendirilen bu kararı. Tamam. Kesin yani hiç tartışmasız bir şey bu. Yani zaten güçlü deniliyordu değil mi yani Önden daha da güçlü hale geldi. İçeride değil dışarıda da güçlü hale Esasında geldi. Esasında
0: tabii şöyle de bir durum var hatırlayacaksınız. Süleyman Bey bah bahis etmişti. Hani bütün bu iş nereden besleniyor Türkiye'nin yani uluslararası ilişkiler açısından nereden besleniyor deyip Trump'ın iktidarı ilk geldiği dönemden beri esasında Türkiye ile Rusya ile özel bir ilişki kurma arzusu taşıdığını bunun doktrinerleriyle de bir kendisine göre bir yol çizdiğini gel gelelim arada yaşananların ya da bu yola engel koyanların da zaman zaman başarılı olduğunu ki biraz önce burada ona değil. Belki deyirdim.
1: hocamlar daha iyi bir şey var değerlendirebilir ama evet. Amerika'da mesela Hakim düzen yapının önemli aktörlerinin hala Obama
5: iktidarı.
0: Tabii. Tabii.
1: Obama hala iktidarda gibi. Yani, yani o Hillary
0: aslında
5: şey. Yani evet. Neyse yani. Obama'nın generalleri, e, Obama yani. generalleri. Evet
1: o adam hala iktidarda. Hala temizliğe temizliğe bitiremedi
5: işte. Yalnız şöyle bir durum var. Hmm. Bir anekdot anlatmak istiyorum. Bundan birkaç önce e, görev yaptığım sırada biliyorsunuz. Evet. Bir Alman ee, geldi. Adam e, Alman hükümetinin PR işlerini yapıyor. E, Türkiye'de işte ne oluyor, ne bitiyor falan filan diye böyle bir sohbet ettik. Adam dedi ki, biz dedi e, Türkiye'nin batıdaki şu anki algısından, Sayın Cumhurbaşkanı'nın e, böyle çünkü bir e, özellikle Alman basınında ...bir şeytanlaştırma yaptılar... ...hatırlıyorsunuz özellikle evet. bir dönem... ...tabı canım. canım
1: tabanca şeyleri... İşte, ...göya hilali... Işte,
5: ...kafanın başının arkasına koyup... ...onu böyle bir evet. şey gibi gösterler falan... ...biz dedi bundan artık rahatsızız dedi... ...şimdi bu... E, ...türkiye ile bu kavga durumundan... E, ...ve iş yapılamamasından... ...rahatsızlar... ...ve dedi ki biz de bakıyorum dedi... ...mesela bunun sebebi olan bazı... ...yazarlar, çizerler, basın mensupları... E, ...var... E, bunlar Türkiye'de e, muhalifler, nefret e, söylemleri var ve bize evet. de diyorlar ki yani gelin hep beraber nefret edelim. Fakat dedi bunun Almanya'ya bir faydası yok dedi. E, biz dedi Almanya olarak bu durumu değiştirmek istiyoruz evet. dedi. bununla ilgili çalışmak istiyoruz. Zaten arkasından bir e, bir otomobil firmasının burada fabrika kurduğu ortaya yani o anlaşmayı gördük. Aslında
0: Şimdi, o bağlantılar da çünkü o fabrika mesela. Evet. otomotiv Sanayi şimdi, en çok Amerika'dan darbe yiyen. Yani. Evet. o da önemli evet.
5: yani. şimdi ne oldu e, 2015 ve 2016'da e, Türkiye'de bir terör dalgası arkasından 15 Temmuz darbe girişimi e, işte ekonomik e, savaş bunun üzerinden Türkiye'de bir rejim ve yönetim değişikliği e, çabası oldu fakat Türkiye bu noktaları aşınca ve işte seçimler yşışı oldu bu oldu. Bir yönetim istikrara kavuşunca askeri gücünü koyduktan sonra bir istikrar sağlandıktan sonra dediler ki bu iş demek ki böyle olmayacak gelelim anlaşalım. Bence bu e, Birleşmiş Milletler'deki karar da bunun gibi. Yani belki de burada Amerika ve Rusya işte İngiltere'yi Almanya'yı falan oyuna getirdi. Yani kavgeden onlar oldu. E, Türkiye ile anlaşan da Rusya ile Amerika oldu. Çünkü yani burada bir güç varsa bununla anlaşmak benim işime gelir. Kaydır. Suçu da atarım öbür tarafa. İşte Amerika, Türkiye ile anlaşırım. Rusya aynı şekilde. Ee, belki de böyle Çok bir... Çok doğru.
1: Yani bu Trump'ın iki ay önce Tayyip Erdoğan'ı arayıp bir şey istemesi ve istediğini kabul ettirmesindeki etki, ağırlık ne kadar idi, bugün ne kadar.
5: Değil mi? Ve e, Türkiye'nin e, hani İngilizce'de deliver etme şeyi ne kadar, sözünü ne kadar yapabilir? Yani PKK ne kadar yapabilir? YPG ne kadar yapabilir? Türkiye ne kadar yapabilir? Şimdi bunları adamlar maliyet hesabı yapıyorlar. Az önce e, Sayın Büyükelçim duygusal siyaset yapmaktan bahsetti. Bunu diğer taraf için de düşünmek lazım. Yani bana göre bugün Amerika'nın e, bu az önce saydığımız e, Obama'nın generalleri, Obama'nın diplomatları duygusal bir siyaset izliyor. Yani Türkiye, Türkiye is not my friend, Türkiye dostumuz değil. Niye? Çünkü burada işte... 2003'ten itibaren bu gruplarla çalışmışlar. Onlarla duygusal bağları olmuş. Bunun üzerinden ilerlemeye çalışıyorlar. Ama realite Türkiye burada bölgesel bir güç. Türkiye'yi sen kenara itip orada işte silahı zoru görünce silahı bırakıp kaçan adamla bir mi yani? E şimdi bunları görüyorlar. Bunları değerlendirecekler tabii ki. Elbette. Hoşçakalın.
4: Evet. E, bu karar çok önemli. E, tabii ki iç politikaya etkisi olacak. Çünkü Sayın Cumhurbaşkanı Alman Bey'in dediği gibi eli daha da güçlendi. Hı hı. Bu bir baş, bu bir gerçeklik. Hı hı. Millet ittifakının içindeki çözülmeler veya da işte Cumhur İttifakı'na belki yönelimler bütün bu geçişkenliklere gebe bir süreç başındayız diyebilirim ama dış politikaya bakınca çok ilginç aslında o işte Amerika Birleşik Devletleri'nde Hazırlık aşamasında olan yeni güvenlik doktrinin içini bilmiyoruz. Söylenildiği kadar yorumlayabiliyoruz. Şimdi benim gördüğüm şey şu, çok ilginç. Düne kadar Trump yönetiminin de kendisine... Obama biliyorsunuz 2003 Irak müdahalesiyle kendi, Orta Doğu'da kendisine işbirliği yapabileceği aktör olarak İranı seçmişti ve İran'la nükleer anlaşma yapmıştı İran'ı rejimine uluslararası sistemle dahil etmek suretiyle onu bir şekilde işte ehlileştirabileceğini ve bu Orta Doğu'daki istediği kurmak istediği düzeni İran üzerinden gerçekleştirebileceğini düşünüyordu. Biliyorsunuz e, Trump yönetimde ise İran out oldu. Dışlandı. Onun yerine Suudi Arabistan e, konuldu. E, Suudi Arabistan'ın yanı sıra Mısır'ın da e, Sisi yönetimiyle birlikte yeniden ayağa kaldırılması çabalarını gördük. Şunu söylemeye çalışıyorum. Bence e, demek ki Amerika Birleşik Devletleri'ndeki Trump yönetimi de e, bu seçilen aktörlerin aslında işlevsizliğini de görmüş durumda. Yani şu an anda bence o yeni doktrine giden yol e, bu anlamda Amerika Birleşik Devletleri'nin güvenlik konseyindeki vetosunun da bu karardan beri, kaynaklandığını kısa, düşünüyorum. Biri Savunma
0: Bakanımız efendim Sayın Hulusi Akar, Fransa Savunma Bakanı Florence Perl ile bir telefonda bir görüşme gerçekleştirmiş. Durumu anlatmıştır herhalde.
4: herhalde.
0: <gülüyor> yani detaylarını alırız. Buyur,
4: Dolayısıyla hani dünün yani bu karar öncesinin evet. e, işte e, o e, küreden kaynaklanan ittifak kuşağının e, bir da Akdeniz'e kadar giden e, hatta Güney Kıbrıs Yunanistan da bunun içine ekleyebiliriz. Onun karşısında oluşan e, Astana'dan kaynaklanan Çok özür dilerim ama Trump'ın bir
0: tweet atmış. Kusura Peki. bakmayın ne oldu? <gülüyor> yani Trump'ın tweetleri her şeyin evet. önüne geçer. Doğru. Doğru. Şöyle diyor efendim. Üç seçeneğe sahibiz. Bir, binlerce birlik asker gönderip e, vaziyet edebiliriz bölgeye. Türkiye'ye çok sert müdahalelerde bulunabiliriz finansal olarak. Aynı şey. Ya da Türkiye ile Kürtler arasında anlaşma yaparız. Evet, çok
4: Evet Evet. Evet. Ee... Benim söylemek istediğim şu mevcut olan düne kadar ittifakların içerisinde de bence o ittifak kuşakların içerisindeki ülkelerin yer değiştirebileceğini düşünüyorum ben evet. Bu hem Amerika Birleşik Devletleri'nin kendisine seçtiği hem proxy yani vekalet verdiği devlet dışı aktörleri de belli bir düzene koyabilir. bundan vazgeçebilir anlamına gelmiyor bu mesela bir Taliban örneği var. Onunla görüşüyor ama kendi kafasındaki düzene yönelik olarak onu yeniden konumlandırabilir. Aynı şekilde kendisiyle işbirliği yapabilecek bölgedeki aktör, temel aktörleri de geriye çekebilir. Bunun sinyallerini ben görüyorum. Keza Rusya tarafında bakarsak da ee, belki Rusya'nın da İran'la olan ilişkisi vesaire de e, Türkiye'nin daha öncelikli ki e, iktisadi açıdan enerji meselesinde e, bütün bunlarda zaten belli bir ivme yakalanmış durumda. Bu jeopolitik e, rekabetin de bunu aslında hızlandıracağını da söyleyebiliriz. Türkiye tabii her zamanki gibi ortada e, hiçbir şekilde bir ülkeyi bir diyene tercih etmek durumunda değil tam tersine bu ortamdan bir şekilde fırsatları değerlendirme yoluna gidecek diye düşünüyorum. Özetle i̇şte bu.
0: Esasında bahsettiğiniz şu yani ben de öyle bir yani köşe köşe yazımda bahsetmiştim ilk harekat başladığında. Bu harekatın bizim tahmin ettiğimizin sonuç. ötesinde sonuçlar üretecektir. Bu. Yani çünkü şunu anlıyoruz. Körfez bölgesinde sizin dediğiniz gibi bir dalgalanma Mısır'da bir dalgalanma var.
4: Başarısızlıkları var yani, Mısır'ın, evet, Suudi Arabistan'ın. Hakeza
0: öyle. Tabii. Yani artık zırvalamaya başlamış o boyutta yani işler. Hı -hı. Şimdi Avrupa ayrı ayrı bunların hepsini konuşmak gerekiyor tamamen. Ama şunları daha önce de söylemiştik abi. Bu yüzyılın planı meselesi, küre hı -hı. koalisyonu meselesi. Evet. Bu ne projesiydi? Bu ara burada bir şeyler yapacaklardı Mısır'ın şeyin orada. Ne, neon muydu? Neon. Neon çok yaşa O proje falan zaten o tarih oldu da. Ya adamlar Katar'ın etrafına kazıyorlardı koparmak için. Evet. Yani bir süper fikirleri vardı. Gel gelelim bunlar şu anda nedir bilmiyoruz ama artık eskisi değiller. Eskisi değiller.
4: Değiller bir de çok önemli. Türkiye aslında biz şu anda tabii Irak şu anda Fırat'ın doğusuna odaklanmış durumdayız. Ve onun neticesinde bir BM'den engellenen bu kınama kararından bahsediyoruz. Aslında Türkiye'nin başarısı. Çevresinde yani karada, denizde ve havada bir yandan Akdeniz'de işte deniz yetki alanlarındaki mücadelesini sürdürüyor. Hem sondaj gemileriyle hem Türk Deniz Kuvvetleriyle orada asla taviz Galiba vermiyor. Galiba bir şeylerde
0: bulundu gibi bir lafta dolaşıyor.
4: Onu bilmiyoruz. Yani, Sayın
0: Enerji Bakan iki yer söyledi ama yani yer yeri söylemedi evet. de bakacağız filan. E, bir de,
4: yandan 걸로. da çok önemli. Daha henüz e, çok yeni e, Sırbistan'da e, Cumhurbaşkanınızın evet. ziyareti vardı. Balkanlar'da evet. da çok, e, çok ilginç. Bir e, otoyol
0: üzerinden dönüyor iş. Evet ama oradaki, ama çok önemli.
4: oradaki hmm. jeopolitik hmm. mücadele Hı? aslında Rusya ve aynı zamanda hmm. e, Amerika'da arasındadır ve Türkiye'de çok ciddi bir şekilde araya girmiş durumda. Orada büyük bir kazanç var. Bu sadece siyasi olarak var olmak değil. Bütün enerji nakil yolları vesaire bunun üzerinde Üzerinden de Türkiye'nin elini güçlendiren bir durum. E şimdi bir de tabii Fırat'ın doğusundaki bu Barış Pınarı operasyonuyla e, bence üç hatta da yani hem de e, e, düne kadar işte e, biz e, Mavi Vatan vesaireyle denizlerdeki mücadeleye bakarken bir yandan kendimizi Orta Doğu'yla meşgul bulurken eş anlı olarak da Balkanlardaki bu jeopolitik ve jeoekonomik mücadelede de varız diyoruz. Dolayısıyla bütün bunlar hepsi etkiliyor. Ee,
0: Azerbaycanı evet. yani bu sefer yani batık.
4: Cüretlerinin
0: devlet başkanlarıyla görüşmeyi. Evet. Yani efendim, yok.
4: Yok hayır. Ben yani. bütün etrafındaki coğrafyasıdaki etkinliğinin Hı. de bence bu Amerika Birleşik Devletleri nezinden kararı gelmesi bunu yani buraya Türkiye bu değişikliği. Sadece Türkiye
0: değildir diyorsunuz.
4: Değil. Yani ayrıyeten tamam. çok ilginç bence Hı. mesela belki İran'ın da endişesi bundandı, bunu sezmişti diye bitirim sözlerimi. Hı. Şey
5: söyleyecektim. Şimdi e, Trump'ın tweetine bakıyordum da eşim de beni uyardı gülüyorsun falan diye tutamadım çünkü kendimi.
0: Yok ben de fark ettim ama gülebiliriz efendim. Evet, di di
5: diyor ki e, işi e, hilafeti yüzde yüz yok ettik. Bundan sonra orada hiç askerimiz yok. E, şu anda orası Türkiye'nin e, saldırısı altında. İşimizi çok iyi yaptık. Türkiye şu an diyor Kürtlere saldırıyor. 200 yıldır savaşıyorlar diyor.
0: Çok gülmeye şimdi ya. ben de kızdım bunu söyleyince. Yani, Siz yani sayın başkanın bilgeliği konusunda bir tereddüdünüz mü var? evet
5: yani gerçekten. Evet. Şimdi
4: e, böyle bir böyle bir
5: yani olaydan <gülüyor> tamamen e, bir haber fakat tabii içeriye söylüyor bunları. Olsun bu normal diye. Normal <gülüyor> diye
4: zaten bence.
5: Evet. En... Diyor, diyor. O da var değil mi? Öyle evet.
0: dedi. Tabii,
5: tabii. Yani bu üç tane seçenekten.
4: Herhalde kırmış seyretti. Evet. <gülüyor> Ve karıştırdı. <gülüyor>
5: Yani enteresan. Ee, tabii burada e, şu oldu. Yani şunu da belirtmek lazım. Bu e, bizim operasyon bir anlamda bölgenin de normalleşmesi operasyonu. Evet. Şimdi az önce Sayın Hocam ifade şey ederken, evet. Şimdi İnşallah. 20 Mayıs e, 2017'de e, Sayın Trump e, Riyada gitti. Ve burada evet. e, bu küresel terörle mücadele ortak merkezinin açılışında hı hı. Sisi ve evet. e, Selman, Kral Selman da küreyi tuttular, hı hı. ışıklı küreyi. Şimdi Işık. orada e, şunu e, yaptı, İsrail ve Suudi Arabistan üzerinden bir bölge kurgusu, Mısır hı. onun e, destekçisi, e, Körfez İşbirliği Konseyi üyeleri de bu işin içinde yer alacak. Bunun üzerinden Türkiye ve İran'ı e, kuşatacaklar. Evet. Ee, Irak ve Suriye'den toprak alarak Irak ve Suriye bir e, Kürdistan e, kuracaklar. Evet. ve Bunun üzerinden hem Türkiye'yi hem e, İran'ı dolaylı olarak e, Rusya'yı işin dışında bırakacaklar. Böyle bir kurgusu vardı. E, Filistin konusunda da Mahmut Abbas'a e, sopayı ataraktan e, bu işi çözmeyi düşündüler. Yani bunun adına İsrail'in güvenliği diyorlar da, İsrail'in bir güvenlik sorunu yok. İsrail'in yayılma ve böyle bir parçalama, büyüme sorunu var. Şimdi evet. ne oldu? E, Kaşıkçı meselesiyle... bu,
0: bu İsrail'in, Kaşıkçı dedin unutma orada kaldık. Ee, İsrail'in bu harekata gösterdiği reaksiyon ve re, harekat başlamadan önce Cumhurbaşkanı Birleşmiş Milletler konuşmasında... Bu adamların sınırı neresi konuşmasının cevabı. Evet,
5: o yani. Evet. Durmaz bunlar. O yüzden <gülüyor> e, ciyak ciyak bağırıyorlar. Şimdi e, 27 Eylül 2017'de yanlış hatırlamıyorsam e, bu Irak'taki referandum oldu. Ve onun arkasından Türkiye çok iyi bir kurguyla İran'la e, bir araya gelerek o işi bitirdi. Hem de öyle bir bitti ki e, Irak Kürt Bölgesel Yönetimi e, Kerkü'yü falan bırakıp çok daha dar bir alana çekilmek zorunda kaldı. Şimdi Kaşıkçı suikasti geçen sene Ekim ayında bu da örtbas edilecekti. Bunu Türkiye çok iyi yöneterek yani uluslararası medyayı da çok iyi yöneterek ve besleyerek ve de hani Türkiye'de basın özgürlüğü falan sorunları hep konuşuluyor yurt dışında. Yani bir gazeteci burada katledildi. Ve bunun üstü örtbas edilmeye çalışıldı. Hala da Amerika'da çok fazla ses evet. çıkmıyor. Bunun üzerinden Muhammed Bin Selman'ın altı boşaldı. Yani meşru zemini. Evet. Zaten bu adam Dündan Başbakan'ını kaçırmıştı ve alıkoymuştu. Tabii öyle var. E, prensleri otele kapatıp işkencelerle paralarını aldı. Evet, evet. E, ve bu kaşıkçı meselesiyle tamamen... E,
0: Aslında bu kadar kısa sürede ne kadar çok şey yaşadı kendini. Evet.
5: Ve örtbas edilemez bir hale geldi. E, dediler ki bu Salman'da herhalde olmayacak. İki hafta önce de Yemen'de 3 e, Tugay'ı Suudi Arabistan'ın küçük düşürücü bir şekilde Husiler tarafından ele geçirildi. Evet. Ne oldu? Şimdi dediler <gülüyor> Aramco. ki... Aramco. Evet Aramco saldırısı. saldırısı oldu. Suudi Arabistan üzerinden bölgesel bir kurgu yapılamayacağı ortaya çıktı.
0: Artından... Mısır kaymıyor. Vurdular... Yani Aramko'yu vurduğunda Amerika çıktı dedi ki ben zaten petrol üretiyorum dedi.
5: Evet. O yani, kendi başına tabii, tabii, boşalttı altını. Evet, evet. Şimdi Türkiye'nin operasyonuyla beraber bu e, proje yani Irak ve Suriye'nin kuzeyindeki proje de tamamen artık çökmüş Çok durumda. Evet. Hı -hı. E, evet. Ve burada tabii bir nüfus politikası da yapıldı. Bunun az önce söylediğim şeyin altyapısı olarak. Evet. Buradaki en önemli direnç e, İsrail yayılmasına Sünni Arap direnciydi. Sünni Arap kentlerini insansızlaştırdılar. Rakka'yı boşalttılar. Musul'u boşalttılar ve yıktılar. İşte o Neon projesi gibi yeni uydu kentlerle, büyük kentlerle Adalarla köksüz, yapıyor. köksüz, tarihsiz kentler oluşturarak bir dizayn yapmak istediler. Bu şimdi, kadim
0: toprakların evet, ortasında. Şimdi Türkiye
5: evet. ne yapıyor? Diyor ki Araplar yerlerine geri dönecek, Türkmenler yerlerine geri dönecek. PKK-YPG'li olmayan Kürtler değerlerine geri dönecek. Zaman içinde biz bu normalleşmenin Rakka'da, Musul'da gerçekleşeceğini göreceğiz. Halep normalleşecek ve bu proje tamamen çöpe gidecek. Yani bu Barış Pınarları diyor ya, çok güzel bir isim bulmuşlar. Yani buradan Barış fışkıracak. Şimdi belki bazıları e, ne diyor bu falan diyecek ama ben buna inanıyorum yani. Gerçekten inanarak söylüyorum.
0: Bu Belki İngilizcesi dolayısıyla da seçilmiş mi Yani kolay aktarılabilir, evet. onların kulağına da uygun falan filan diye. Ama güzel bir metafor yaptın, teşekkür ederim. Sen açın.
3: Efendim, aynı şeyleri tekrar etmemek babamında birkaç Buyurun. farklı bir şey söylemek istiyorum. Birincisi, tespit. Şu son Güvenlik Konseyi kararının öğrenilmesine kadar olan dönemde, benim de şahsen ciddi kaygılarım vardı. Eğer buradan bir karar çıkarsa menfi hı hı. bunun üzerimizdeki etkilerini... Tatsızlaşacak şey, evet. Fakat çok ilgimi çeken bir şey var. Bütün bu belirsizliklere rağmen ekonomi hı hı. yere gitmedi. Evet. Dolar evet, mesela 5.95'e kadar çıktı o. ama netice etperle herkesin iddia ettiği gibi altılar açacak perişan falan bunlar olmadı. Do Para
0: kokuyu en önce alan şeydir. <gülüyor> alan şey. Onu söylüyorsunuz mesela. Evet.
3: Dolayısıyla ne burada iki şey ortaya çıkmıştır. Birincisi yani yavaş yavaş ekonomide toparlama başlıyor gibi bir belki durum var. Belki bu karardan sonra yarın
1: belki düşer daha, da, daha da
3: düşecek şey. Ama bu aynı zamanda bizim elimizi ekonomik açıdan da daha rahatlatabilecek evet. bir nokta alır. Çünkü zaten dünyada dünya kadar. Dolar dolaşıyor serbestçe kolaylıkla bulmak mümkün. Ama yüzde sekiz buçuk sekizlerde ne faiz oranları filan belki Türkiye'ye bu noktada bir yardıma olur mu diye düşünebilirim. Dolaylı biçimde bir rahatlatıcı evet. faktör olarak ortaya çıkar. İkincisi efendim ben Amerika Birleşik Devletleri'nin hala çok dikkat edilmesi gereken bir ülke oldu düşüncesindeyim. Risk hiç, risk hiç azalmadır. Hiç azalmadı. Ee, bilakis e, Türkiye'nin e, Amerika Birleşik Devletleri iç politikasındaki araç olarak kullanılma oranı her geçen gün biraz daha ileri gitme riski taşıyor. Bu da ayrıca çok dikkat edilmesi gereken bir husus. Trump'ın da nereye kadar gücü var ve ne kadar direnebilir her şeye o da çok belli değil.
0: Orada da seçim sonucu göreceğiz. Evet, ama şunu biliyoruz eğer ama... bu seçimden... Siz de bahsettiniz ya, yani ekonomisi iyi evet. gidiyor filan dediniz. Başarıyla çıkarsa hakikaten daha değişik bir dünya olabilir.
3: Olacaktır evet. kuşku yok. Kaos yarattı ama e, her şeye rağmen Amerika yönünden farklı. Hı -hı. Şimdi dolayısıyla Amerika'yı e, çok dikkatle izlememiz Hı -hı. ve hala ayağına basmadan e, Rusya ile Amerika arasında tercihlerimizi yaptığımızı çok net ortaya koymadan Kesinlikle. politikamızı o dengeler içinde Tabii. ince hatta sürdürmek mecburiyetimiz Tabii. şimdi daha da artmıştır evet. diye bakıyorum. Hı hı. Üçüncüsü e, bu e, harekatın önünün açılmış olması bu şekliyle e, bu veto'larla birlikte zannediyorum bize bir zaman da kazandırmış bulunuyor. Kendimizi daha iyi organize edebilmek ve bir takım e, konularda dağılmak, e, Dünyayı da kendi yanımıza daha kolaylıkla çekebilecek adımları atmamız mümkün olabilir. Mesela adalet reformu dediğimiz zaman dışarıda bayağı yazılarda çıktı bu konularla ilgili. Reformist politikaları bir noktada biraz daha ileriye taşıyabilirsek zannediyorum. Bu da Türkiye'ye ciddi şekilde bir destek kazandırır gibi geliyor. Yani oradaki çatlak sesleri büyük ölçüde... İdaveten
1: bu... Cumhurbaşkanlığının hazırladığı rapor. şey de var. Reform, yani rapor. Reform, yani reform. idari reform. Evet,
3: reform. İşte reform diye gelen anlamda şeyine girmeden söylemek istediğim, bu da önemli. Şimdi de burada Trump'ın çok ilginç bir sözü var, bunu da anlamak mümkün değil. Diyor ki çok güçlü bir ordum olacak, her geçen gün biraz daha da güçlendireceğim, para akıtıyor oraya. Ama diğer taraftan da ben dünyada her taraftan çekiliyorum diyor. Ya biri ya öbürü. Ben burada Amerika'nın hiçbir yerden çekilmediğini ama esas itibariyle kendi adına başkalarını, vekalet savaşları, başkalarının ölmesini tercih ettiğini düşünüyorum. Türkiye bu tuzağa da düşmemeli. Yani burada Türkiye bölgenin jandarması değildir. Bu evet, DAŞ'ı temizleme evet. şeyi hassas bir çok hassas bir evet, konu. Onu. Ben buranın ben Amerika'nın jandarması değilim. Burada herhalde de bu kapsamda bu operasyon meselesiyle çok dikkat etmek lazım diye düşünüyorum. Diğer bir şey burada aslında Amerika ile Rusya arasında paylaşılamayan bir Türkiye imajı ortaya çıkmıştır. Bu aslında Türkiye'nin büyüklüğünün ve önem belirtisinin bir başka ifadesidir. E, bu kolay kolay da ortadan kalkmayacaktır. E, dolayısıyla Türkiye bunu da çok iyi kullanmayı becerebilmelidir diye ben şahsen. Çünkü bu şans her zaman insanın önüne bir altın tepsi de sunulmaz. Bu da çok önemli bir faktör. Diğer bir şey, bu e, tabiatıyla biraz e, hani, e, başka taraflardan da sıkıntılar yaratır ama bir takım şeyleri de abartmamak lazım. Gerçekçi olmaklara fevkalade yarar var. Biraz evvel Davutoğlu'nun politikalarından bahsederken aslında bir kitap var stratejik Derinlik diye. Orada ortaya konulan teorilerin tatbikatını yaptık biz aslında ve burada da ne kadar büyük bir yanlış işine düştüğümüzü hep beraber gördük. Son dakika söyleyeyim. Evet. Dakika
0: Sayın Bakan, Milli Savunma Bakanı, İngiltere Savunma Bakanı biledi bir telefon görüşmesi yapılmış. Demek ki sistematik bir şey gidiyor esasında. Yani sırayla
3: ara aranıyor. İşte kamu diplomasisi işliyor. Hı. Başında da iyi işledi bundan evvel. Şu sırada e, çok büyük bir ihtimalle teşekkür etmek için de telefonlar gidiyor. Diğerlerine de ya çok <gülüyor> uzattınız diye onlara da. Hı hı. Ama şöyle diyelim. E, Johnson'un zaten de 31 Ekim'den sonra ne olacağı belli değilken İngiltere'nin, e, Türkiye'nin e, bir noktada desteğine muhtaç olduğu bir noktaya geldiğini de görmemezlik etmeyelim inşallah. Ee, o da ayrı bir konum. Şimdi burada abartmamak lazım gerçekçilik. Yani e, e, Peygamberimizin ne güzel e, Türkiye diyor ki Müslümanların altıncı şartı da haddini bilmektir. Şimdi bizim burada o gerçekçilik çerçevesinde ne yapıp ne yapamayacağımızı, gücümüzün ne ölçüye kadar geçerli olup olmayacağı hususunu da e, abartmadan e, iyi saptamamız lazım. Çünkü her zafer beraberinde sizin çok daha güçlü ve olabildiğinden daha ileride politikalar uygulayabilecek konumda olduğunuzu çağrıştırabilir. Özellikle kamuoyunun bu konudaki baskısı e, fevkalade riskli olabilir. Ben son bir şey başındayla söyledim. Şimdi burada e, Doğu Akdeniz meselesine baktığım zamanın e, Sayın Hocam e, şey olarak Orada da aynı şeyi görüyorum. Güçlü Türkiye. Ee, yani oraya e, Türkiye'yi kendi için hapsetmeye kalktılar. Çok. Ama bunu mümkün olamayacağı da net bir biçimde ortaya çıktı. Ama bunu sadece bir orduyla yapmamak lazım. Bunun ötesinde e, daha değişik boyutlarda da yani devamlı kavga ederek değil, e, devamlı düşman e, addederek değil. E, şahsen e, biz mesela buradaki ülkelerle, daha iyi ilişki içinde olmuş olsaydık bir İsrail, e, Mısır, İsrail, Güney Kıbrıs, e, Yunan ortaklığının e, bu Doğu Akdeniz konusunda oluşabilme şansı ve ihtimali sıfırdı. Hiçbir şekilde olmazdı. O petrol boru altları da doğal gaz boru altları da mutlaka en rantar bir şekilde Türkiye'den geçerdi.
0: Şimdi yine bir gelişme vardı Sayın evet. Onu bir danışayım ben size. El Pais bir haber yayınlamış. İspanya şöyle bir şey önermiş. Bu demiş e, bu harekat nedeniyle e, burada bulunan petriyotları çekelim demiş. Türkiye'de bunlar petriyot. Şimdi bunlar NATO görevi kapsamında burada burada bulunuyor biliyorsunuz. Evet. E, bu mümkün mü?
3: Mümkündür efendim yani şöyle, İspanya kendisi kendi başına yapabilir. Şimdi şöyle bir aslında biliyorsunuz Diğer bunlar Amerikanın vardı, Almanya'nın Almanya Almanya vardı, Almanya'nın Amerika Amerika vardı, Amerikanın vardı, bunlar çektiler. Hendeğin en Siz, lazım zamanda çektiler. Şimdi de ben de çok samimi olarak şu hissiyatımı paylaşmak isterim. Hı hı. Aslında bunlar tamamen göstermelikti. Yani herhangi bir şekilde buraya gelen patriotların hepsi düğmeye kimin basacağı, onların elinde olduğu Tek, sürece...
4: Büyükel'cim kısıtlı misyonla buradaydılar. Çok, çok yani kısıt. oraya koyma, buraya yöneltme. Su Döremiz'de çalışmadı işte. Ya Bunlar da çabukça
3: Mesela İncirli'ye koydu Amerika kendini savunmak için vs. Tabii vesaire. işte onu diyorum kısıtlı. Ben S-400'ler Türkiye'ye gelip de oraya konuşlandığı andan itibaren isteyen istediği kadar patriotunu da götürebilir, başkasına da. Aynen öyle. Şimdi <gülüyor> o patriyotların bize ilk teklif ettikleri örneği %5.5 etkinlikli ama dünyanın parasını istiyorlardı. İkinci en son teklif ettikleri Patriot yüzde altmış beş buçuk etkinliğe çıkmıştır. Bugün sizin aldığınız S-400'ler yüzde seksen yedi seksen dokuzlardır. Yani bugün eğer onu alma bunu al vesaire diyorlarsa bu ticari bir olaydır. Dolayısıyla o götürmüş öbürü getirmiş falan. Ama teşekkür etmek lazım. Türkiye'nin zor bir döneminde bir getirip burada kullanabildiler. Bir şeyi daha söyleyebilirim. Bunlar kime karşı kullanıldı? Suriye bana saldıracak mıydı? Zaten ayakta duracak hali yok. Nereye saldıracak? Irak'ta zaten ben onlara yardım ediyorum. Onlar bana değil. Herhalde Rusya bana füze falan atacak durumda değildi. Buraya gelen patriotlar netice itibariyle bir noktada psikolojik etkisi olan ama efektif olarak baktığınız zaman çok fazla bir şey ifade etmeyen silahlardı. Peki Türkiye bunun yerine koydu. Son söyleyeceğim şey de şudur. Kısa ne olur? Ne olur. Türkiye Cumhuriyeti komşuları başta olmak üzere barışçı bir politikayla tekrar oradaki üstünlüğünü dosya onları da kazanarak yoluna koysun çok daha güçlü ve bu bölgenin hakimi pozisyonuna geçecek ülkedir Türkiye
0: benim İnşallah. İnşallah. Şöyle bir tur yaparak bağlayalım müsaade etsin. Bora senden başlayalım. Şimdi bir kestirmede bulunabiliyoruz. Nasıl bu kestirme? Birincisi... Bu harekatın diğerlerine kıyasla askeri yönünün daha, yani bu temenni evet, evet. aslında, yani daha kısadır inşallah bitirilir. Hı -hı. Ama inşallah bitirilden kastımız oradan çıkalım manası nedir değil? Bu benim kendi görüşlerim. Hı -hı. Yani, Yok ama
3: kendi görüşünüz olmasın biz orada kalıcı olduk. Ha, tamam. Evet, Amerika'nın eskiyi evet. git bölgede otur öyle Gitti dedi. Ha, şey. Tamam, süper. Ee,
0: 13'ünde şey var ha bu arada bu dörtlü zirvenin yattığını söyleyebilir miyiz Fransa'nın tutumu nedeniyle hocam hocam biliyorsun bu böyle bir şey bekliyor
5: Belli olmaz. belli olmaz. Doğru. doğru. doğru, doğru. Bir de burada hani sarı olarak şey verebilirler.
3: Onlarda Konjöktür. hissiyat, duygusallık yoktur. Tabii. Dışında kaldığı zaman daha çok hı. endişeye izliyorum düşeceği izliyorum. için Gelir mutlaka gelip de ne konuşuyorlar diye bakacaktır.
4: Almanya'nın mülteci meselesindeki hassasiyeti var. Dolayısıyla hepsinin ayrı. Almanya zaten vardır.
0: biraz renk belli etti. Tabii. Başta. Yani etti rengini. Şu aslında bir soru. Bir, madem 13 bir tarih önümüzde. E, harekatın 13'üne kadar konuştuk işte biraz daha evrileceğini anlıyoruz. Kestirebildiğimiz yer neresi? Bu iş nereye varır? Gelmiş. Bir Suriye üzerinde soruyorum. Hı hı. İki, artık üçlü bir akım mı var? Türkiye, Amerika, Rusya onun üzerinde soruyorum. Astana, Soçi, Cenevre sürecinde soruyorum.
5: Ben şöyle düşünüyorum yani bu operasyon e, Astana sürecini de Soçi sürecini de e, Cenevre sürecini de Besleyeyim. Hepsini besleyecek. Evet. Çünkü hani e, Aslan'ın Soçi dediğimiz daha çok Rusya, e, Türkiye ve İran kanadını oluşturuyor. Az önce de dediğim gibi eğer Türkiye burada e, istediğini yaparsa Irak sınırından ta İdlib'e kadar hatta bunu İdlib'e de katarsak bir e, ülkesel bütünlük bir Suriye muhalefeti oluşacak. Ve bu ne demek? Burada bir e, o e, anayasa komisyonunu yazacak kişiler masaya oturduğunda şimdi Suriye muhalefetini biz biraz Türkiye'ye biraz zorlama destekliyor. Biraz dağınık ve e, parçalanmış bir yapıda ama şimdi burada siz arkasına 14 milyon 5 milyon adamı koyduğunuz zaman ve onunla e, işte bir Suriye Milli Ordusu dedik böyle bir yapı e, ondan sonra bir e, örgütlenme yaptığınız zaman burada tabi e, daha çok dikkate alınması gereken bir e, siyasi ağırlıktan söz edeceğiz. Bu da e, Esad'a karşı e, ve Rusya ile İran'ın Türkiye'ye belki zorladığı ve dayattığı şeye karşı bir direnç oluşturabilecek. Bence bu çok önemli. Bu da biraz daha bizim istediğimiz gibi şekillenmesine yol açabilir Suriye'nin. Amerika'nın kontrol ettiği alan biraz daha daralmış olacak. Orada sadece... evet Zaten adam çıkmayı düşünüyor oradan burada duracağım da ne olacak diye bir durumu var. Ama, diye, Ama burayı da komple Rusya'ya bırakır mı? Bırakadabilir. Çünkü sonuçta Suriye Soğuk Savaş döneminde bir e, Sovyet e, uydusu ya da Sovyet Şu içerisinde.
0: Şey Hep şöyle. Mesela Ruslara sorduğumuzda şöyle. Şey Amerikalara sorduğumuzda şöyle diyorlardı yani Kesin şununla bağınızı diyoruz. Kesemeyiz diyor. Ruslara kalır miras. Şimdi en yak o yani e, ha, kesmiş gözüküyor yani. Hı hı. Fakat Rusya ve Şam'dan da ses yok bu konuda. Hani evet. Ee, biz yanaşırız, yanaşmayız yani bir davet falan eskiden hemen bunlar gelirdi, onlar da pek duyuldu
5: evet, ortada da bir belirsizlik var ama yani ben şimdi e, Washington'da bir karar verici olsam masaya bakarım şimdi Doğu Akdeniz eğer Türkiye'yi biraz daha yanımda görürsem e, Mısır zaten bana yakın, İsrail burada işte e, az önce saydık bir sürü körfez ülkesi falan yani orada Suriye'yi dengelemek e, tabii sorun yaşayacağını ben düşünmüyorum Amerikan yönü ya illa Suriye'de olması gerekiyor mu acaba? Eğer bu proje öldüse e, ve mesele hani İran'ı kuşatmaksa zaten e, Irak üzerinde de e, bir yatırımı var. Yani burası çok da Amerika için hayati olmayabilir. Hı -hı. Dolayısıyla yani burada tabi şey bu, almadan kadar bırakmaz. Ki Bunu...
0: Böyle sorgulamadan kabullere de bir laf yani burası yani ne var burada? Evet.
5: Yani Hı -hı. burada tabi pazarlık ederek yani ağırlığını koruyarak çıkabilir ya da ona göre bir kurgu yapabilir. Dolayısıyla ben Türkiye açısından işlerin daha iyi olacağını düşünüyorum. Ama tabi göreceğiz. Cenevre'i de şöyle destekleyecektir. Hı hı. Cenevre'de Batı'nın kurguladığı bir Suriye çözüm meselesi. Buradaki Suriye muhalefetinin üzerinden yine hı hı. Türkiye yürüyebilir diye düşünüyorum. Peki.
0: Şimdi... Bir son dakika daha efendim ABD Savunma Bakanı ile görüştü Sayın Hulusi Akar. Devam ediyor ee, bu. Şimdi hemen geleceğim Noşun Hocam ama bir izleyicimiz şöyle bir mesajla soru attı. Ee, Amerika Birleşik Devletleri ile Rusya'nın ortak veto ettiği
3: kaçıncı?
4: Çok nadir.
0: Siz bir şey biliyor musunuz?
4: E, çok basitçe, soğuk, soğuk savaş döneminde hiç böyle bir
3: şey
0: yaşamadık. Tabii. Ben de, bir yani sizin sözünüzden fazla çalmak için çok Tabii. kıymetli bir hocamıza bizi izliyordu. Böyle bir şeye ulaşmak mümkün müydü? O da herhalde yakın bir yerde bu veto listesi varmış. Sıfır dedi. Hı,
4: bu çok ilginç bir durum. Hep vetoladılar soğuk savaş boyunca. Bu, baya, bu,
0: için. bu yani
4: hatta, ve hatta altına da
0: farklı bir şey mi var?
5: Başka bir şey. Bu da Aha, hep...
0: Evet, evet. Aha.
5: Yani el payı şey diyor, eğer durum kötüleşirse İspanya evet, evet. E, bataryaları çekecek. Çek. Tam, durum kötüleşti miydi? ama yani.
0: haberleri olsun. Evet. Yani ve sonuna da espray olsun diye it's a new world yazmış. <gülüyor> ee, teşekkür ediyoruz. Şimdi bu hakikaten tarihe geçmiş gibi bir şey oldu. Hani istatistik olarak da değişmiş Türkiye, oldu.
3: Türkiye'nin önemini gösteriyor.
0: Gösteriyor. Yani bu hakikaten
3: ilginçmiş. Ama yani Kayda Rusya'da Putin'in. Yani. E, Rusya'yı, fakir bir ülke aslında Rusya, bir milyon 300 milyarlık bir piyasa. Ama bunun dışında o fakir ülkenin e, çok daha ona oranlı olarak bakıldığında etkisi, etkinliğinin etkisi. büyük olduğunu net bir biçimde görebiliyoruz. Hı hı. Çok akıllı politikalar gidiyor. Hoşçakalın.
4: Evet. Şimdi ben bu Bora'nın Cenevre'ye giden yolda hızlanacağını ve Türkiye'nin elinin kuvvetlence meselesine ben de inanıyorum. Çünkü eğer bu sahadaki başarı daha da perçinleşirse yani 13 Kasım'dan sonraki merhalelerde de istediğimiz bu neticeye varırsak o zaman bununla birlikte... E, muhalefetin de e, Suriye'deki varlığı kuvvetlenecek ve e, masada e, Türkiye'nin e, çok daha güçlü e, olacağını düşünüyorum. Demin siz e, bir soru sordunuz Bora'ya. E, bu e, acaba e, Suriye'yi gözden çıkarır mı Amerika Birleşik Devletleri? Yani oradan çek, komple çekilmesi anlamında. E, Amerika Birleşik Devletleri hani sürekli askeri olarak daha da güçleniyorum diyor. Evet çünkü e, zaten geriden müdahale edebilecek askeri kapasiteye sahip. E, uzun erimli e, silahları var. Dolayısıyla illa Suriye'de kalması da gerekmiyor. E, bu e, ilginç bir nokta. E, is, i̇lginç bir başka konu da aslında... E, Büyükelçimin söylediği gibi Rusya Federasyonu e, bu Obama yönetiminin e, bir şekilde hatalı politikalarından faydalanmak suretiyle sınırlı askeri imkanlarıyla aslında Akdeniz'e gelip yerleşmeyi başardı. Yani işte Tarsus ve Laskia'daki askeri tahkibi arttırması hı hı. bu e, bubble'lar dediğimiz yani e, erişimin e, giriş. E, bir, Size rakip olan kuvvetlerin erişimini kısıtlamak babında baya bir kazancı oldu. Bu da neyi getirdi? Amerika Birleşik Devletleri'nin var olan 6. filosuna ek Akdeniz'deki kuvvet yapısını arttırmaya getirdi. Ve o bağlamda da NATO'da da NATO'nun güney kanadında ee, bir takım e, endişeler ve düşünceler ortaya çıktı. Şimdi şu, bugünün e, ortada e, bugün e, bu kararla birlikte ben şunu da okuyorum. Aslında eğer Amerika Birleşik Devletleri bu e, hesaplamalarında e, Orta Doğu'da ve Doğu Akdeniz'deki denklemde e, seçmiş olduğu e, ülkelerin zafiyetini gördükten sonra. Yeniden Türkiye'yi NATO'nun içerisinde ve güney kanatta çok daha güçlü ve yanında bul, e, koyabilirse o zaman işte isterse e, Suriye'deki askeri varlığıyla Rusya orada durmaya devam etsin. O onu çok da etkilemeyecektir. Es, geçmişteki askeri dengelere bir geri dönüş olacaktır. Zaten her zaman Akdeniz'deki e, NATO'nun e, askeri varlığı e, Rusya'nın e, Suriye üzerindeki hakimiyetini dengeleyebilecek ve onun kat ve kat güçlü bir varlıkta. Dolayısıyla o yönde bir katkı da sunabilir ve bu bağlamda gözden de çıkarma imkanı olabilir. Artı sahip olduğu uzun erimli askeri imkanlar sayesinde. Dolayısıyla bu da bir seçenek olma ihtimali yüksek diye düşünüyorum. Bugünün denkleminde bakarsak olaya.
3: Peki hocam. Efendim ben yani aslında... Aslında öngörü istiyorum. Yani çok basitçe benim düşüncem. 21. yüzyıl bundan evvelki çağlara benzemiyor ve 20. yüzyıl kurumları ve düşünceleriyle de 21. yüzyılı yönetmek mümkün değildir. Dolayısıyla bu yeni dengeler içinde herkesin kendi yerini alması ve bu çerçeve içinde de gücü oranında tabiatıyla sözünü dinletebilmesi çok önem taşıyor. Şu operasyon benim indimde Türkiye'nin istediğini yapıp Belirli bir güvenceyi kendi yönünden sağlayabilmesinin yolunu açan önemli bir adımdır. Hı hı. Bunun ötesinde e, Orta Doğu politikasının yeniden oluşması söz konusu. Saix Fico bitmiştir. Onun yerine sınırların yeniden çizileceği, yeni düzenlerin ortaya konulabileceği bir sistem üzerinde burada bir mücadeleye girilmiştir. Bütün bunlar da o bilek güreşinin ifadesidir. Türkiye burada kazandı. Dolayısıyla iki şeyi birbirinden ayırarak bakıyorum. Ee, Türkiye'nin buradaki güvenli bölgeyle birlikte daha çok uzun süre çünkü Cenevre falan onlar ne zaman bitecek ne olacak. Ee, Elbap, Afrin, burası İdlib'deki mevcudiyeti vesaire birbirine bakıldığında Türkiye kendi yönünden olması gerekeni yapmıştır. Bir kere bunu ayırarak bakmak lazım. Onun dışındaki bütün konularda uluslararası planda yine bugüne kadar devam ettiği şekliyle bir mücadelenin parçası olarak süre gidecek. Bu süre gidiş içinde de Türkiye'nin şimdi eline daha rahat edebileceği ve politikalarında o bağlamda daha güzel ayarlayabileceği bir fırsat geçirmiş oluyor. O esas itibariyle kazanan budur. Ama ne dünyanın gidişatının farklı olacağını beklemek lazım böyle bir operasyon sonucunda, hı. ne de herhangi bir şekilde Türkiye üzerinde bir takım ülkelerin emelleri konusunda çok farklılaşma olabileceğini düşünmek lazım. Türkiye konusundaki emellerde bir farklılaşma
0: olacağını ben de zannetmiyorum. Burada Ama da değişen oturduğum.
3: dünyanın üzerine oturan bir ray var burada. Bana öyle geliyor. Şimdi, dakika. şimdi problemin temeli hı. şu. Hı hı. Ee, ben burada evvela kendi işimi çözdüm. Evet. Bu işi çözdükten sonra geri kalan kısmı çok uzun vadeli ne olup ne biteceğine bakacağım bir şey. Burada Türkiye'nin en büyük sorunu benim görebildiğim kadarıyla Rusya ile Batı arasındaki tercih konusunda bir noktada sıkışmak zorunda kalabilmesidir. Orada bir tercih yapmayacak büyük Tabii bir ihtimalle yapmayacak. ama o tercihi yapmadan bu dengeyi nasıl götürebileceği Esas benim için en önemli soru Güne konusu
4: budur. Güne kadar yaptığı şekilde devam edecek. Yani Rusya'ya karşı da elimizde e, kozlar var. Yani aşavalli iki taraflı Aynen oynayacak. Öyle. Evet. Tabii, tabii.
0: Sonma Bakanlığı'ndan bir açıklama var efendim. Barış Bünar Harekatı'nda etkisiz hale getirilen PKK, PYD, YPK'li sayısı 219'a ulaşmıştır diyor. Hı. Tamam mı Sayın
3: son bir cümlem Hı. olarak müsaade ederseniz söyleyeyim. Aslında dünya çok yönlü olarak karma karışık hale geldi. Bu sadece ekonomi de orada burada değil. Mesela Pakistan, Hindistan yok savaşmanın eşiğine geliyor. Herkes bugün sorunlarını başka bir şekilde çözmeye çalışıyor. Bu dünya yeni bir düzen mutlaka kuracak ve bulacaktır. Türkiye'de bu düzen içinde kendi yerini mutlaka alacaktır. Teşekkür
1: ederim. Aynen abi.
3: Biz de bağlayalım.
0: Evet estağfurullah. Bu,
1: yani burada söylenenler. Bunlar net teker teker katılıyorum zaten. Ee, biz e, bu noktaya şu bugün hem askeri bakımdan hem siyasi bakımdan elde edilen sonuç gelirken, herhalde şunu unutmamak lazım yani siyasetiniz ordunuz kadar
0: güçlü. Tabii. Heri bu coğrafya.
3: Yani, coğrafya, bu coğrafya. O da ekonominiz kadar. Tabii.
1: O da ekonominiz kadar. Tabii. Eğer Türkiye bu yerli ve milli diye ifade edilen o silah sanayi, savunma sanayi hamlesi gerçekleştirilmemiş ve bir noktaya kadar getirilmemiş olsa bu kadar kolay, kolay demeyeyim de bu kadar eli rahat olmazdı. Yani bugün bile çok önemli bir takım şeylerin cepheye yetiştirildiğini düşündük, gördüm. Şeyler. Şimdi birincisi bu. Yani Türkiye açısından önemli bir değişimin <gülüyor> tetikleyicisi oluyor bu tablo. Dış politika açısından öyle, iç politika <gülüyor> açısından öyle falan pek çok şey var. Ama bir de Orta Doğu'daki Arap ülkeleri açısından baktığımızda bunların şu ana kadar o süre koalisyonu, bilmem ne, şu bu filan, filan yani Yani Amerika dostumuz feda olsun
3: dostumuz gibi
1: bir hava içinde olan adamlar. Bundan sonra ne kadar güvenebilirler Amerika'ya? Ne kadar bu Türk düşmanlığı, Türkiye düşmanlığı Süderhabistan için bir siyaset olarak sürdürülebilir? Aynı şey diğerler içinde geçerli. Yani ben bütün bu Arap Müslüman ülkelerin oturup bu işi tekrar ya oturup derken kendi çıkarladı varlıklarını devamlı işte bileşkar birlikleri falan hepsi için. Yani de bunların devamı var ya yani. ne olacak bunların geleceği? Bu herhalde bu bu endişeyi bu kaygıyı bu adamlar hepsi duyuyorlar. ...diye düşünüyorum. En azından şu... ...olaylar sonrasında... ...oturup... ...düşünmeliler. Ki düşünüyorlardır yani hiç şüphe yok. Yani ver parayı... ...ben sana biraz... atıyor satayım. Ver parayı bilmem ne falan... ...bu iş o kadar kolay değil. Yani... ...Türkiye'nin son 5 yılda... ...5-6 yılda sadece... ...bilemediniz işte 10 yılda... Nereden nereye bu savunma sarayinde şurada burada, geldiler herhalde bunlar da görüyor yani. Gizli, saklı değil ki bu zaten ortada. Dolayısıyla ben çok büyük hem Türkiye açısından hem de çevre ülkeleri, NATO açısından, Avrupa Birliği'ndeki, Avrupa Birliği'nin Türkiye'ye yaklaşımı açısından, her bakımdan istedikleri kadar bazı
3: En büyük sıkıntı karşılar, orada efendim. Avrupa evet. Birliği konusu esas, En büyük açma sahiline evet. geliyor yavaş, yani yavaş. Bu, bu, Kendisi mi,
1: ilişkimiz hepsinde Bu sonucun <gülüyor> etkili olacağını evet. Düşünüyorum Yani sorgulamak adına evet. Etkili evet. olacağını düşünüyorum İnşallah ümit edelim evet. ki Siyasetimiz de bunu iyi yönetir evet. i̇nşallah tabii, inşallah onu tabii Avrupa mi?
3: Birliği Kendi içinde zor <gülüyor> Ama bunun ötesinde <gülüyor> Bu son e, oylamalar oradaki çıkışlar vesaire filan bunlar da iz bırakacak konular muhakkak gerekir.
0: Efendim bu akşam ele aldığımız konuların her biri önemli. Onların üzerine kurulan analizlerin her biri değerli ama herhalde herkes mutabıktır ki Birleşmiş Milletler Genel Kurulu'ndaki hı. vaka yani hayli konuşacağız. Yani belki de hiç konuşmayacağız çünkü çok kesip atan da bir şey bu. Hı hı. Ee, hele hele tabii ben yayından sonra onun istatistiklerine bir daha bakacağım. Amerika Birleşik Devletleri ile Rusya'nın bugüne kadar hiç ortak veto'sun olmaması da tesadüf deme etmedi acaba bir şey için? Hayır değil. Hep birbirlerini engellemek o, için. Ha, tabii o tamamdır. Tamam. Bunun için demedim. Daha önceki hiçbir şey... Yani herkes
1: basit... buna, buna bakar vaziyet
0: alacak. Ha, Aynen öyle. Yani Türkiye konusunda dünyanın en büyük iki süper gücü veto etler. Herkes ona göre... <Gülüyor> Şöyle mi diyelim Borac'a? Dağılabilirsiniz. Öyle söyleyelim. İyi geceler efendim.